labdien! Šis ir tavs podcasts par uzstrību sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais treneris un divinātājs. Labdien, labdien, labdien! Dargi draugi, labdien Kaspar! Kaspar, labdien! Sveicināti! Labdien! <laughs> Vispār, nu, mēs, mums nav video versītām pagāzdām. Mēs smējamies, <laughs> <laughs> Kasper mikrofons ir un jā, paldies tev citu par par norādījumiem, par, nu, norādījumiem, aizrādījumiem vai ierosinājumiem par par skaņu. Mēs daram visu visu no sevis atkarīgo un neatkarīgo, lai mēs to skaņu nodrošinātums labu un Kaspars tagad kā reiz dar tieši to pašu, jā, viņš tur mikrofonu un skaņu tev rezultāts. Spils pauls. Nu tur prasīdosi. Tur prasīdosi kaut kādu Instagram bildi, lai būs jau stais bildi. <laughs> Būs jāuztais bildi tagad, lai viss redz. Izskatās tā kā... Šis brīdzi. Es, es veipotu vienkārši, kā Jānis teica, izstās tā kā es veipotu. Jā, nu labi, tad ar, ar, ar veipošanu lēnām arī ieveiposim mūsu nākošajā Q&A epizodē. Um, Mēs pirms ētera rekur mēs jau kādu vienu labu stundu runājām par viskaut ko arī par to, ko mums tur tālāk jādara, un mēs sapratām, ka ir, nu, būs vēl viens kjonējātais, <laughs> jo man liekas, ka šoreiz mēs esam tādi realistiskāki mūsu prognozēs par to, cik tas laiku mums prasīs, tāpēc ņemot vērā arī to, ka jūs iesūtījāt jautājums pirms tam, nu, uzreiz pēc, pēc mūsu iepriekšējā mm. podkāsts, kas ir ritīgi forši. Šodien atbildes jūs dzirdēsiet, man liekas, kaut kāds pāris, pāris jautājumi pārstaļos uz, uz nākošo epizodi, bet drīz, drīz, pavisam drīz. Nu jā, un jo tā turpināsies, mums visu sezonā aizies uz Q&A. <laughs> Bet, bet, nu, patiesībā, es teiktu, tas, tas ir no vienas puses mūsu darba ļoti atvieglo, mm-hmm. pilnīgi noteikti, tāpēc, ka, nu, patiesībā, ja mēs to daram lielā mērā tieši, tieši dēļ tā, lai atbildētu uz kaut kādu aktuāliem jautājumiem jumsā, lai jūs neizdarītu kaut kādas, nu, muļķīgas kļūtas, jo es vienmēr to es teicu, magārši to vienreiz uzdevu, nu, tur, tur, tur jūs tur baigi, tur viss kaut ko stāstat un, Nu, nav tā īstenībā, kad es, es kaut ko es kādreiz baigi, nezinu, slēps vai nestāstīs vai turējis tur sveci zem pūru, kā saka latviešu. Un, jo tāpēc, ka to, to, ko, to, ko es daru, tāpat tās es ticamāk, visos mūsu tajās sešās sezonās izstāstīt, nu nevar. Un daudz vienkāršāk un labāk ir tad, kad jūs zinat vairāk, jo tad, kad jūs izdomāsiet, kad jums tas ir vajadzīgs un jūs sāksiet kaut ko darīt un trenēties, tad... Es vai kāds cits treners būs daudz priecīgāks par to, ka jūs neesat izdarījuši kaut kādas pilnīgi lieks un nevajadzīgas kļūdas. Tā kā, um, nu jā, vai kādi mēs tādi labi esam. Um, turpināt pa labumu rekuru mums ir jāuzsit sev pa plecu. Un, un, un es teiktu, tā ir nu, vat, viena no lietām. Es esmu to katru reizi, man liekas, kad, pie, nu ne katru reizi pieminēju, bet nu, tas ir tas, kas mums tur to, to smaidu tajā dienā uzvalk, kad mēs redzam šitādus foršus komentārus. Um, Roberts mums uzrakstījis, paldies par podkāstiem, ļoti nodarīgi. Aero podkāsts ļoti patika, laikam jau tā iedziļināšanās sīkumos uzrunā. Labprāt dzirdēt vairāk šāda formāta, teiksim, karbona rati būtu laba tēma. It kā liekas, ka visu zinu, bet piemēram noglausīties Aero sērija uzzināja, ka ķēdei ir jānotīja rūpnīca smēre. 
Roberts Iekavais raksta, ka viņš brauc ar Velo 10 gadus un ielic smaidiņu, ja? <laughs> Ierosinājums jums vajadzētu atvērt kādu ziedošanas lapu kā Patreon. Domāju, ka daudzi tajā skaitā es labprāt nozīdot pāris eiro mēnesī, lai šā lai šis lieliskais podkasts turpinātos. Un šo naudiņu noteikti varētu ieguldīt podkasta popularizēšanai lielāka daļa, nezinu par tādu, par tādu. Esmu iepazīst, iepazīstinājis ar šo podkastu vismaz piecas draugus, un visiem patīk. Paskriptum intervijā Remija Liepiņu arī būtu nais. Uh, pirmkārt, Robert, paldies tev. Paldies. <laughs> paldies ne tikai par to, ka tu... Jā, ne tikai par to, ka tu tā kā iztērēji savus piecas minūtes un uzrakstīji mūsu, bet arī par to, ka tavu piecas draugi klausās mūsos. Tas patiesībā ir ritīgi vērtīgi. Un, un, ņemiet, ņemiet par labu, es ceru, ka ir vairāki tādi cilvēki kā Roberts. Un Emīls Liepiņš ir mūsu tādā tuvajā to-do listē. Viņš ir vienīgais, vienīgais mūsu profs, kas pie mums vēl nav bijis. <laughs> tā kā šī kļūda noteikti ir jālabo, protams. Es varētu piebilst Robertam, kas domāja, ka Viņš nebija vienīgais, kurš podkāstā uzzināja, ka rūpnīcas, ķe... rūpnīcas smērs ir jānoņem jaunai ķēdī. <laughs> Tā kā neber savu pelnus uz galvas. <laughs> tas, ir, jā, nu tas ir tas, kāpēc mēs to darām. Jā. Bet varbūt tas arī tas Patreons, un tad nav nemaz tik slikta ideja, tāpēc, ka tad Kasparam nebūs mikrofons jāturus uz zīmuļu. <laughs> jā. jā, jo mums bija komentārs no, no vienas profesionālas dāmas, kur ikdienā ar skaņu strādā. Un, un mm. viņai bija, nu, viss bija taisnība, ko viņi rakstīja mums. Es vienkārši atvainojos, es pagājušais ļoti iegāju ne tādā istabā, un tāpēc, tāpēc iepriekšējā podkāstā jūs man dzirdat tik sūdīgi. Un šodien es ņēmu vērā visu, ko, ko tā dāma man ieteica. Un no pieejamiem resursiem es esmu uztaisīs sev mikrofonu turētāju. <laughs> nu, katrā ziņā, ja aiziet, aiziet uz Kaspar Instagram un pastiedēs vai pārliecinēties, kad nu, mēs tagad nestāstam blēņas. Ja. Nav tā, kad un nav tā, ka mums ir baigā podkāsta sudīta, kā Roganam, kur ir trenažieri zāli un Jā, vieta viesiem. Un, un... Tas Patreons <laughs> varbūt mums palīdzētu. Jā, tur tas... Tur uzreiz tas līgums ar to Spotify arī mums būs uz pāris milti, tā kā viss drīz būs, viss drīz būs, viss drīz būs. <laughs> Labi, turpinam vēl acam iekšā garajā jautājuma sarakstē. Tīri kontekstam mums pavisam, nu, pretzēk man pavisam nesen bija ar mūsu dāmu kolektīvu Latvijas Cycling Girls viens webinārs, kur arī dāmas iesūtīja daudz jautājums un es, nu, tā kā noprivatizēju, saskaņot ar viņām, trīs šos jautājums, kas, nu, pilnīgi noteikti būs aktuāli, jo viņi, nu, ir tādi, kas noteikti ir tā kā visi šie jautājumi iztiepā, ko mēs runājam, jo tas jautājums ir vienam cilvēkam, es ticamāk, viņš tur daudziem citiem. Tāpēc ķeramies klāt pie jautājumiem. <laughs> Tātad dāma neilcēja gāja jautāja, visu, visu ar treniņu plānos pārstarā ir pulsa zonas, bet, ja man pulsa ir zems, Iekavās knaps aerobik, bet kā es smags? Tad kur ir problēma? Vai es esmu pārtrenējušies? Šis uh, ļoti interesanti. Es gaidu, ko tu atbildēsi. Jā. <laughs> nu, tur bija tāds, mēs īstenībā diezgan izvērtām šo, šo, šo jautājumu. Vai, es uzdevu tur dažādas papildu, papildinošas jautājumas, bet um, te bišķiņ ir svarīgs konteksts, uh, 
jo tas, ko mēs jo, jo tācies, Kaspar, mēs esam diezgan bieži arī savā starpā vārījušies ar to, ko it īpaši fitness pasaules sauc par, par, par kaut kādu šito te kardio un aerobik, nu restīvi, arī mēs, protams, nu nav jau tā, ka mēs esam šausmīgi svētieši šajā, šajā visā sakrā, bet nu tad, kad jūs sakat aerobik, tad es pieņemu un vai arī drīzāk otrā tā, tā tam vajadzētu būt, kad jūs ar to domājat pulsu, kas ir vai jūsu aerobu zonu, mm-hmm. kuru jūs esat noteikuši laboratorijā. Vai kā minimums esat izmantojuši nu tādus ne uh, pavisam vienkārši 220 minus vecums formulas tipa, ja, lai noteiktu savu, savus pulsu zonus, jo tas nav pareizi. Ja. Īstenībā vispareizāk es būtu aiziet uz, uh, uz laboratoriju un pieņemot, jo šo jādēm var atbildēt dažādi. Ja. Pagabēt, uh, precizējot aerobiku, tātad tu domā līdz otrās zonas augšai. To aerobiku. Tas tur, kur... Es... Jā. Nu, vai ne, lai mēs tā kā saprotam, tas nozīmē pilnīgu Jā. To, kur laboratorijā tev ievelk pirmo līniju, kur tu sāc, kas ir tas principā brīdis, pie kura tu pārēji no darba bez skābetļa, nu, kur sāk piejaukties klāt arī uh, viss cits. Pareiz es saprotu. Bet, jā, pateicu, pat, pat šito esam citu maz sastrīgs, es domāju, šito, ir, šito jā, bet es precizēšu. Šito mēs, es dakteri Kaupi dabūšu atpakaļ pie mums viesos, un mums par Z2 būs gar saruna arī jā, tajā skaitā, kas ir ar un bez... <laughs> nu, visur, jā, 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 jā. visi inigo un viss, taču šitajā longevity schēmā un mitochondriju Z2 beidzot ir great again. Mm, jā. Bet, nu, jā, tur man ir baigais viedoks un, un būs, būs, drīz būs arī par to, bet atgriežas par šitā, jā, tas, ko es domāju un tas, kā es nevaru teikt vajadzētu saprast, bet drīzāk, ko jums būtu jāsaprot, tagad, tagad arī mēs sakam, nu, arī patiesībā mēs vienmēr, vienmēr to nosaucam par Z2, mm. jo, ja mēs tā paskatāmies, tīri tehniski arī Z3 ir vēl projām aerobiki. Ja tu domā aerobas, tad tas ir lī, viss ir zem, anaerobas liekšņi, viss ir aerobas, Z1, Z2, Z3. Tāpēc šeit mēs precizējam, ja puls ir Z2, bet kājas ir, ir nogurušas, tas ne, var nenozīmēt to, ka, ja pārtenēšanās patiesībā ir, ir tāds daudz lielāks caurums, kurā jūs iekrītu tiekšā. Jūs vienkārši esat noguruši. Diezgan bieži, un Kaspar, tu atcerēs, re, kur nometnēs, mēs, malies, mēs nometnēs podcastā tieši par runājumu, ja? tas, kas notiekās kaut kādā dienā, vienalga, tas atkarīgs no trenētības. Ja? Trenētiem cilvēkiem tas notiekās otrā nedēļā vai trešajā. Mazāk trenētiem cilvēkiem tas notiekās otrajā, trešajā, varbūt tās ceturtajā dienā. Nu labi, ar otro es pārspīlē, visticamāk tā ir kā ceturtā vai piekrā diena. Jā, līdz ar to tas, ja tas atbilst, un es vēlreiz uzsvaru, tas ir svarīgi, ja tas, ja mēs runājam par pulus, kas atbilst laboratoriju izmērītam Z2, un, un tagad, starp citu, jo es eju uz laboratoriju, jums ir skaisti atzīmētas zonas, kuras tā arī ir nosauktas, tur Z1, Z2, tur viss ir atbilstoši. Jā, viss ir atbilstoši mūsu, mūsu šaita terminoloģija, tāpēc, ja tas atbilst laboratorijas Z2, visticamāk tas nozīmē, ka tas pir, pirmais simptoms parasti ir tas, ka nu, cilvēks vienkārši nogurs. Mm. Tas ir brīdis, kad jūs atceros, kā tagad tas bija sen apakaļ, kā reiz nometnē, 
Mēs braucām ar vienu patiesībā diezgan arī zinām, un ritēm braucēja Latvijā. Mēs braucam kopā, un pārmanlēs arī bija otrā nedēļa, viņš saka, klausies, mēs braucam, un es redzu pēc ātrumu, mēs braucam tur pa kaut kādiem mazajiem pampakiem, tur diezgan ātri, nu, kur, bet trīsni, pār trīsni kilometrus, nu, tā tā kā pret kālni, es jau sēžu uz kaļas, un viņš priekšā tur brauc. Es saku, klausies, nu, bišķiņ tikai pa ātri, viņš saku, nu, nē, man puls ir tikai kaut kā tur 120 kaut kas, es skatos, man jau uz viņu uz kaļas bija kaut kādi neacos, 140 pāri, man aizvējā. Uh, beigās viss beidzās to, ka, laikam, es tur ātri, es tur pēc tam atdalījos no viņa kompānijas, Viņa turpināja braukt, bet long story short, viņš to sezonu vai sezonas sākumu toreiz, nu, varbūt es ne noraka, bet, bet nu, pilnīgi noteikti viņš bija pārtrenējis tajā brīdī, ja. Un, un te reku, jums ir lielais glābējs ir jaudas mērītājs, mm-hmm. jo tad jūs redzat, ja jums ir, piemēram, pie Z2, pie Z2 zonas, ja jūs skatoties Z2 sirdi un jaudu, un jūs redzat, ka jauda ir Z2, bet sirds ir tur Z1 kaut kāda apakša, un jūsu sajūta ir tāda, kad kājas ir beigušās un jūs esat pārguruši, jums vienkārši vajag brīvdienas. Vienu, divas, trīs grūti pateikt. Parasti vairākas, parasti ar vienu, tur nekas nebūs līdzēts. Tad jau esat vienu pirms... jā. Jā, jā, jo parasti arī, nu, tas, kas pie tā novada, parasti ir vairākas secīgas dienas, un ticamāk vai nu ar ļoti lielu apjomu, vai nu ar diezgan lielu intensitāti. Nu, vai ar abiem dviem kopā. Pabraucot pa stundiņai, to ir grūti līdz šādam te, um, līdz šādam stāvokļam nonākt. Bet, klau, bet, uh, es vēl, bet nevar būt arī tā, ka vienkārši cilvēkam, nu, rūpi sakot, vienkārši ir, sirds ir labāk trenēt nekā kājas. Nu, vienkārši kājas vājas, tā ir vēl um, Nu, tad tā kā tev... Jā sirds spēj pumpēt, bet kājas vienkārši, nu vai viņas, vai respektīvi kājas noguras daudz ātrāk, tev tas sirdī resursus iespējams ir lielāks nekā kājām. Tas tā varētu būt, bet es teiktu, šis arguments es ticamāk nebūtu īsti korekts, ja mēs atcelcamies uz laboratorijas testu. Cidēvainam saku, jo laboratorijas testā jums tomēr nomēr jūsu kāja veikt spēju, pre, pieliek viņu pret, pret to, jā, jā. kur jums ir, es tikai patiesībā jums skatās skābekļi, patēriņu laktāti. Tas nav kaut kas, ko jūs izreitam no 20 minūtēm, pareizinat ar koeficienu, dabūt cipariņu. Jums skatās uz gāzi, jūs, jums vērtēs, jūs gadījumā vērtē gāzanalīzi un laktāta dinamiku. To viss saliekot kopā, apmēram sanāk tās vajadzīgās zonas. Tāpēc es teiktu, no, no laboratorijas testa ticamāk, ka tā nebūtu. Bet to izslēgt nevar, it īpaši, ja piemēram jūs esat uztaisījuši testu pagājušo gadu, nu, kas ir diezgan tāds, lielākā problēma ir cilvēki dzīvo ar pilnīgi vecēm cipariem, <laughs> jūs uztaisat testu un jūs braucat un braucat un, un kas tur notiekās, un tīpaši tad jūs esat kaut ko, nu, teiksim, daudz trenējušies un darījuši, jums tas rūmis mainās, un, un tad pieņemt, kad, piemēram, pēc gada vai, vai pat iespējams, ja, ja jūs tikko sākat braukt, Arī pusgads ir diezgan, diezgan ilgs, nu, ilgs laiks, lai daudz lietas varētu mainīties. Un tad, jā, tad pilnīgi iespējams, kad tās lietas ir mainījušās. Un tad tas nav vairāk īsti aktuāli. Tad ir jātestējās, principā. Bet mainās vairāk viss cits, nevis pulsa zonas jau tik ļoti nemainās. Nu, pārsā nemainās, pārsā. jā. Man, tas man visus būt... gadus ir pulsa zonas ir faktiski nemainīgas. Tu vienkārši ar to pašu pulsu izdari vairāk jaudas, bet, bet nav tā, nu, ka viņas tur baigi. 95%, jā, jā, 95% tev gadījumi taisnīgi. Tieši tā tas ir, ir 
tu kādu ar kādu pulstu atnāc protams pie nosim, nu varētu būt jauniešiem cerēt mainīties un un ļoti netrenētiem cilvēkiem. Ja tu vispār nais neko darīs, tad jā, tad tāpēc tā gada kaut kas var baigi baigi tie pulsi var visticamāk aiziet uz lei. <coughs> Lūk, bet pārtrenēšanās vispār tas ir, es nezinu, jūs, jūs varat mums uzrakstīt, vai tas ir topiks, kas ir kas ir aktuāls vai par ko jāgrunāt, bet jo ir daudz lietas un cilvēki pārprot, nu vai viņu izpratni par pārtrenēšanos ir 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 mazliet savādāk. Pārtrenēšanās, es teiktu, tas jau tāds, tāds varbūt tas neklīnisks, bet nu, tā ir tāda jau nu, diezgan diagnoze. Tas nav tā, kad tu esi vienkārši nogurs. Tu esi nogurs jau entajā pakāpē un tu esi to bedri, tur racis, racis un racis. Ristīvi. Tas, ko es gribu pateikt, pārtrenēties ļoti grūti ir, nezinu, nedēļas laikā. Mm. Es teiktu, tur nedēļas laikā var tikai ļoti nogurt. Nu, teorētiski, nu, es precizēšu, pārtrenēties nedēļas laikā pārtrenēties var profesionāli sportisti, jo viņam tas darba apjoms un, un mentālā spēja ielikt savi tajā hurt lockerā ir nenormāli. Un tad, ja tu viņam teiksi, tagad tu katru dienu pastaujam stundām, viņš tev brauks katru dienu, katru dienu astoņas stundas un pēc nedēļas viņš būs pilnīgi metams uz kaut kādu mēnesi. Ja. Tad tā ir mazā, bet tomēr pārtrenēšanās forma, bet pārsā cilvēki jauc tādu mazliet lielāku uzkrātu nogrumu. Tīpaši tad, jo jums arī jāceras to, un es to diezgan bieži arī visiem saimnes sportsiem parasti, tad, kad, tad, kad tu, tu nedari pirmo gadu, tu zini, ko sagaidīt, kas būs, jā, tas pats rekur atsaucies uz nometni, tu vienkārši zini, kad otrajā nedēļā tu nebrauks, nu tev nav savaik kāju, nav dienas, kad tu jūties nenormāli labi. Ir vienkārši dienas, kur tās, ka tu nebrauc baigi lēnāk, bet tu jūties tieši tāpat tās. Ir tīpaši sākumāk. Tu katru dienu sāc, pirmā stundi, tev ir tāda tā kā, tu visu laiku domā, vai tas ir normāli, nenormāli, un tā nav pārtenēšanās, tā ir daļa no... Jā, 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 jā. Tā ir daļa no tāda hroniskā noguruma, kas ir vajadzīgs, lai jūs paliktu stiprāk, bet uh, ir starpības tad pārtenēšanās. Patiesībā šis ir viens no gadījumiem, tad, kad um, Es esmu priekš sevis, nu, es, es to neesmu izdomājis, bet es to lietoju precīzāk. Ja ir zonas atšķirība, jo es redzat, ka jums, piemēram, jūs braucat Z2 vatos, piemēram, pie Z2 augšas, un jums pulses neizkāpa no pirmās zonas, tas ir sarkanais karoks. Tieši tāpat tās strādā, tas uz otru pusi, jo es braucat Z2 apakšā, bet pulses jums ir Z3, tas arī tieši tās pats sarkanais karoks. Tas nozīmē, ka jums kaut kas ir jāmaina tajā, ko es darot, un tas frameworks vairs, vairs nestrādā. Vai nu vienkārši varbūt jauns tests jābrauc, jo varbūt tu esi tā uzkačājies, ka... Bet jā. to jau jūt. To jau jūt, vai tu esi... Nu, ja tu... Man liekas, ka tev pēc sajūtām tu pats sev vari pateikt, vai tev vajadzētu jaunu testu nobraukt, jo tu esi palicis stiprāks, vai vai vājāks, vai arī tu esi sagurs. Nu, tu zinās, ka tu esi sagurs, ja tu esi braucis tagad nometni, tad tu esi sagurs. Bet ja tu neesi gadu mainījis cipars, tad vistīt, nu, kaut kā tā es domāju. Jā, es laikam gribētu teikt, tas atkarīgs bišķiņ no, no tās sportista pieredzes. Nu, respektīvi, tu runā tagad vairāk no savām pozīcijām, jo pilnīgi skaidrs, ka tu skaties uz tiem cipariem tur katru dienu, no dienas uz dienu, tur gadiem. Tu zini, kādām sajūtām tev jābūt tur pie Z2, Z3, Z4 un tā tālāk. Un tu zini, kurā brīdī, kā apmēram tu jūtīsies. Tev tie pārsteigumi dzīvē ir maz, un ja viņi ir, tad tu zini, ok, tas nozīmē tur šito. Cilvēks cilvēki, ka viņi sāk braukt, <coughs> viņi, viņiem nav tur tā, tāda skaidra reference par to, ka, ok, man tagad kaut kas ir, kaut kas ir jādara. Uh, es pat ļoti bieži uh, 
nu, jā, laikam, nu, liekas, lielākoties tomēr es esmu iniciātors tam, kad, kad kaut kas ir jāmaina, jo es vienkārši sāku redzēt, kad mums tur tie cipari kaut kur sāk nelīmēties kopā. Va, nu, vai arī tie var nebūt tiešā veidā cipari, bet tas var būt indikācijas, ja tu piemēram brauc, nu, klasiskais, man liekas, mūsu podcastā pieminētājs, mēs 3.20. Ja tu nobrauc 3.20 un, un tavs RP tur, piemēram, ir 6, tu saki, nu, nu, bišķi bija grūti, bet, nu, baigi normāli. Ja man kāds šādu komentāru izsaka, tad pilnīgi skaidrs, ka, ok, mums ir, nu, laiks tur doties jaunā testā, jo parasti tas nekad nav baigi easy, tas ir tikai jautājums, cik jā. grūti tev būs, jā. Ja jums interesē tēmats par pārtēnēšanos, jūs ziniet, jā, komentārs, komentārs atdara pie podkārstiem. Ejam tālāk. Jautājums, šitas, šis man izraisīja lielu smaidu, bet lai cik tas smiekli, nu tas nav nekā smieklīgi, tas ir īstenībā ļoti aktuāls jautājums. Vai nākamā dienā pēc, pēc ballītes veikt treniņu vai izlaist? Kaspar, kā tu domā? Steik, Ko tu pēc ballītes parasti Es teiktu, ka uh, ballītes ir ļoti dažādas. Uh, ir ballītes, pēc kurām var braukt. Ja tā ir bijusi bērna ballīte, kurā tu vienkārši saries kūku, pārliek tauts un cepums, tad var braukt. Bet tur ir bijis alkohols, kokains un, un, un sievietes ar, ar, zem, ar citādu morālu tad, vai, vai vīrieši ar, ar zemu morālu, tad yeah. jāskatās, jāskatās. Atkarīgs, kas kuram ir labi no. ballīte. Bet, Jā, bet, tas ir, bet es teiktu tā, ja ir iesaistīta dažāda substanča lietošana, nu, es runāju par alkoholu, narkotikām un citām apraivinošām ielām vai ļoti maz gulēts, tad es izlaistu. Jā, es īsumā, es tev pilnībā piekrītu, un tā bija tieši, tieši man atbildi. Nav jēga, jo reku, mēs tev, Kasmar, tev pirms, pirms ierakst runājām, Tad, kad jūs esat, patiesībā tad, kad jūs esat pārēdušies, kas arī diezgan bieži ballītēs notiek, tu var neko nedzert, bet tu vienkārši var pārēst tajās bērnu ballītēs. Jā. <laughs> tas ir, <laughs> tas ir itīgi liels, liels, lielas lodze pie tam, ja jūs to apvienot, piemēram, rāz miegi, jo, ka ja pārēsties, varbūt tas nebūtu tik problemātiski, jūs slikti gulēsiet. Mm. Tas ir, nu, tā kā pilnīgi fakts. Ja jūs aiziet vēl gulēt un slikti guļa tās mazās stundas, baigi aizvērtē, vai, vai tomēr tas, tas ekstra stresnē nākšā dienā. Jo, ja jūs lietojat jebkuru kaut kādu, nezinu, gadžetu vai veidu, kā jūs mērat to savu recovery nākšā dienā, jūs redzēsiet pilnīgi citu bildi. Nu, tajā, tajā. Neviens nekad no piecēlēs pēc, pēc ballītes un teica, jēj, forši jābrauc treniņā. To sakot... Tīri no anekdotiskas pieredzes, restīgi no savas, <laughs> es varu pateikt, ka nākšā dienā pēc, pēc tam, kad, ja, un tai, bet tas ir īstenībā tiešām bez, bez smiek, smiekliem sarīgi, ja, ja, ja jūs dzerat alkoholu, es teiktu, ja tīpaši tad, kad nu, jūs nevis iemalkojat tur glāzi vīna, bet, no, bet jūs tiešām aiziet gulēt, jā, jā, nu, tad, 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 kad ir, tad, kad ir jā, da, daudz vai jau manāmi, tad es teiktu, nav, jā, nu, nav pareizi braukt treniņu. Tas, tā slodze sirdī vienkārši daudz par daudz. Par daudz jā. ja tas ir, es teiktu, ok, kaut kādā tad mērā nevar būt ārs, nu tad jūs varat izbraukt ārā tādā kofīraidā, izdzert melnu kafiju un braukt atpakaļ, lai pēc tam jūs tos labāk. Mm. 
Bet uh, parasti tas tā nenotiek. Nu vēl divi maksas treniņā nevajadzētu braukt. Galīgi, jā, tas ir ļoti, ļoti slikts, uh, slikts tāds... Uh, slikts uh, lēmums, bet uh, tas, ko es gribētu teikt, jā, kad citreiz ir tā, kad pā, pārsādēļ tām kūkām un viss pārējā, tev nākšā dienā ir, ir sākums ļoti grūts, bet pēc tam tev var griezties absolūti lieliski. Ja. Es esmu precīzi, manuprāt, vienu reizi braucis uh, pēc kaut kāda... Es vairs neatsos, kas tas bija, bet es tur uh, nelietu alkoholu. Vai... Reivā jau nelietu alkoholu. <laughs> Šo nav īsts reizes. Tas nav īsts reizes, kur lieto alkoholu. Tu vidās mēs iegāvsim. Jā, bet nē, citreiz ir tā, jā, ka tā nākšā dienā tev pēc tam ir, ir labi, bet tas neatceļ to, kad tev tas slodze tam rumpim ir nu, neadekvāti liela patiesībā. Un rekur pie šī, pie šī vienkārši piebilstot to, es patiesībā neatbildēju, bet es atceros tad, ka mēs, manuprāt, tas bija kaut kādā tajā epizodē, kur mēs runājām par HRV. Un tu, tu zini, Kaspar, arī pēc sevis, ja, viens alus, es nepārspīlēju, viens, nu, pat, es piemēram, piem, ka tas bija mazais, ne, ne Latvijas lielais alus, bet viens alus tev sačkarē recovery uz, nu, pāris dienām. Pāris dienas nu, tev ir, tev ir recovery uz... Jā, tas būtu pareizāk teikt, jā. Jā. Tāpēc tā baigi, baigi, baigi prātīgi. Tad, kad tev ir 20, tad vienmēr liekas, ka oh. tas viss ir fufels. Un, bet arī jūs, drošiņi, arī mūsu podkāsts diezvai klāvi. Šito viss vienkārši atnosikot. Nu, jā. Šitie onkuļi, ko viņi, ko viņi tur ko viņi saprot, jā. Man, man, ir, mums, man ir viens čoms bērnības, kurš kaut kad sen atpakaļ vienu sebu brauca, man liekas, Siguldas sebu, viņš bija, nu, kārtīgi pievilts smūli iepriekšējā dienā, bet, nu, tas ir kārti, nu, mēs bijām jā, un tad tā dzeršanas limita bija citi, un viņš atbrauca pilnīgi pohainis uz Siguldas gonku, <laughs> izšāvā zilo cēsu džinu <laughs> un aizbrauca, aizbrauca sevā, un tad atbrauca apkārt, teica, ui, ba, baigi labi griezās šodien, <laughs> Stais <laughs> labi, ka tu nenomiri vismaz. jo nu gudri, gudri tas nav, gudri tas nav. Tie, kas varbūt atcerās mums epizodē ar Jānu Leiti par uztur, viņš arī teica par alkoholu vispār un treniņiem, kad jāatcerās, ka alkohola filtrēšana ir rumpim papildus darbs un ja nemaldos Pēc treniņa viņš teica, četras stundas nevajadzētu lietot alkoholu. Jums jāviļauj tam mm-hmm. ķermenim pēc treniņa arī atgūties ir. Uh, un to alkoholu izfiltrēt. Nu, tā kā šeit līdzīgi. Es, laikam, skatītos uz miegu visvairāk. Uh, un pēc tam uz alkoholu patēriņu. Nu, ja tu tur izdzēri divas vīnu glāzes un labi izgulējies, tad droši vien varbūt tas, tas ir ok. Bet, ja tu izdzēri divas vīnu glāzes un gulēji trīs stundas, tad varbūt Arī vairs nav ok. Jā, nu, tur es tev piekrītu tā kombinācija īstenībā, droši vien tas, tas noteicošais. E, jo, nu, es saku tāds, tāds īskārni par to, kad lietot alkoholu, nu, tas es, kā mēs runājām, rekur viena gvīna glāze vai, vai nezinu, trīs džina pudeles. Nu, tas ir droši vien pilnīgi dažādi rezultāti. Un... Nu, zībeni. Bet starp citu. <laughs> Jā, bet starp citu, arī Latvijā mums ir bijuši Latvijā gadījumi, diemžēl, apmēram šādu iemeslu dēļ. 
Tie, tieši tev, tavu raksturo tā, tāda scenārijā, kad cilvēki atbrauc gonga sestdienā, piekdiena bijis, bijis tur lielā pasēdēšana, vienkārši sirdsvienā brīdī tā kā, nu, atsakās. Jā. Plus, nu, tā pa īstam jūs varat arī, ja, ja tas, es ceru, nekad nebeigsies letāli, bet jūs varat atškrēt arī, arī savu sirdi, tas nav, mm. nu, tas nav labi. Tāpēc nedarīt tā. Jo es vairāk trenēsies, jo, jo mazāk, jo mazāk jums gribēsies ballēties ar, ar, ar daudz alkoholu un, un daudz visādām citām vielām. Jā. Laižam tālāk. Nākušais jautājums mums ir um, arī tāpatās kā iepriekšējais diezgan. Es domāju, ka pilnīgi noteikti aktuāls daudziem, vai precīzāk daudziem tas noteikti nemaz nav jautājums. Daudz vienkārši nu, neko par to nezinu. Um, tad jautājums ir parasti izdzeru, jā, parasti izdzeru divas, trīsreiz mazāk ūdeni kā citi. Vai dzeršanas paradunumi jāmaina, ja tā pat jūtos labi? <laughs> es šeit vienkārši izmantošu jā. iespēju un pasēdzināšu kalvi. <laughs> Čau, Mr. Kamīl. <laughs> Uh, un uh, Kaspar precīzi tāda bija īstenībā arī man atbilde, um, nu restīja nevis par kalvi, bet par, par kamielu, jā. Un cilvēks nav kamielis, mums nav patiesībā, ja jūs tā skatīties uz fizioloģiju, nav uh, cilvēkam rezerves, kur tas šķidrums stāv. Nu, na, viņš, nu, viņš jūs laiki ir apritē, un viņa nav tā kā kaut kāda, ok, tagad tev jūs aptrūksies, re, kur ir rezervārs, no kā jūs varēsiet paņemt. Tas vienkārši nav, nu problēma ir patiesībā bieži vien tā, un ir, kas ir interesanti šajā jautājumā, man ir, es lasīju skatus divas, ne, divas grāmatas, jā, kur abās ir rakstīts, nu, negluži pretunīgi informāciju, faktiski viena saka, kad ir obligāti jādzer, otra saka, kad tas viss, un tas vēl projām arī šobrīd ir, ir tādā mainstream informācijas laukā, kad viena saka, kad vispār uh, drink to thirst, nu es tie jūs dzerat, ka, tad kad jums slāps, jūs dzerat, un tas ir normāli, tipa tas ir atregulēts mehānisms un un ir otrs flangs parasti, kas saka, nē, 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 jums ir jāzina, cik jums ir jāizdzer, kas būtu atkarīgs, uh, nu, tā pa īstam labi būtu, nu gan no jūsu ķermeņa masas, gan no intensitātes un intensitātes garuma un no laikapstākļiem. Nu tas visums būtu jāņem vērā. Es vienmēr es bijis pie tiem otriem. Es neticu un un negribu teikt, jo rekur kalvs ir ir labs piemērs, ja, kurš arī dzert uh, divus, trīs reizes mazāk. Uh, starp citu, es tikko klausījos kaut kad, nu, vai sešas reizes mazāk, jā. <laughs> un es tikko kaut kad bija uh, Goldingens, uh, čeļiem bija kaut kāda viena epizode, un uh, tur uh, Āris ļoti labi pajokoja, kad, uh, jo Ģirds Vēvers ir tieši tāds pats, <laughs> viņš saka, vienmēr gaunkās, tā kā beidz, man beidzās ūdens, es braucu meklēt Ģirdi, jo zinu, ja vienmēr ir viena pilna pūdēle, jā. Ja jūs esat tas cilvēks, nu, un ģirds, ģirds ir labojies, ģirds dzer daudz vairāk. Pusotru. <laughs> Bet, nu, apmēram. <laughs> Bet, nu, nevajag, ir jādzer, jādzer patiesībā vairāk. Tas ir, nu, atkal mēs varam bišķiņ pievilkt ar to, to sporta auto analoģiju, ja? jums ir tā kā sporta, nu, tā kā mašīnā jums vajag kaut ko, kas jūs dzesē. Jums mašīnā beidzās tosols, vai dzesēšanas šķidrums, un tā mašīna uzvārīsies. Un tieši tāpat tas ir cilvēki. Beidzās šķidrums, nu, nav tās asins. Tā ļoti vienkārši izskatās asins sabiezē. Asins sabiezē. Jūsu plazmas līmenis. Jā, jo tāpēc, kad plazmas līmenis, kas ir šķidrums asinīs, 
samazinās un jūsu sirds un viss pārējā sistēma tiek noslogot vairāk. Mm-hmm. Un, kas ir pats svarīgākais, labi, jūs varat nospļauties par to, ka viss tiek noslogots vairāk, bet patiesībā visi jau nedabūnat, jo ar sirdi vai pietušanu ar asinīm cirkulē visi vajadzīgie uztura elementi vai precizāk tas, kas ir vajadzīgs muskuļiem, lai viņi vispār kaut kādu darbu darītu skābeklis un vispārējais. Ja tā nav, vai ja viņa apgāda ir lēnāka, nu, jūs brauksiet lēnāk. Tāpēc, ja jūs gribat čakrēt sevi, dzeriet mazāk. Mm. Ja jūs negribat to darīt, trenējieties, īstenībā dzert vairāk. Parasti ir tāds normālais... Nu, es ļoti tagad unificējuši, protams, bet, nu, lai mēs iedotu tādu... Jo tagad arī, protams, jautājums ir, kas ir, cik dzert, ja viss pārējie citi, ja? jo, iespējams, viss ticamāk, ka tie pārējie citi arī nedzert tik daudz, cik vajadzētu. Jā, es tā pieņemu. Nu, redzot, es tik esmu braucis ar, ar visādiem cilvēkiem kopā, es teiktu, ka 90% dzer pa maz. Nu, tieši tā. Es tam arī slēcos piekrist, un tāpēc es teiktu, <coughs> ne pat karstā dienā, bet tādā, nu, normālā, piemēram, tur 15-20 grādu dienā jums ir jāizdzer, Nu, stundas laikā, pat pie mierīga treniņa, es teiktu, kā minimums, tas ir kaut kāds 700-750 militri, es teiktu, kā minimums. Normāli būtu, ja jums ir divas, divas pudeles parasti kaut kādiem 600 militriem, jums viņas divas aiziet pa stundu. Tas būtu daudz. Karstā laikā pilni. Nu, divas pa 650, tas nebūs daudz. A, nu, ok, te, tas asteriks bišķiņ jāpieliek klāt. Nu, jums atkarīgs no tā, cik ātri, nu, vai kāds ir tas tēms. Jo, protams, ja jūs galīgi vizināsties, Tad tas ir maz. Vai piedošana, tas ir daudz, kā reiz otrādāk. Savukārt otrādāk, ja tu brauks kaut kāds intervāls un, un tu mm, dabūsi bišķiņ vairāk ierīt, <laughs> jo. tu tev jādzer būs vairāk pilnīgi noteikti, jo, jo tev lielāka muskuļa slodze, jo vairāk viņiem ir jādzesējas, jo vairāk kā gūdeni. Tā ir tā tiešā proporcija. Un vai tas var nākt arī no, no ārējiem faktoriem. Jūs braucat ārā, tā kā um, tagad rekur... Mārtiņam ir gonka dienu Afrikā, un tur ir, nu, plus 30, 40 grādiem visu laiku. Nu, jā, nu. tad skaidrs. <laughs> tu, tur, tu vari dzert, cik gribi, tur, tur tāpatās būs pa maz. Bet, lai tu minimizētu to savu kostu tam fizikālā, fiziskajam efortam, tev ir jādzert bišķiņ vairāk, jā. Tur var pielikt tukai augstos dienas, ja tālāk, bet jādzert ir punkts. Nu, es parasti rēķinu, man ir, nezinu, cik, nulsē... 0,6 fļaga, un uh, es rēķinu parasti stundā tādu. Nu, ja tas nav nesoties, tas ir braucot tādā nepārāk lielā karstumā, braucot treniņus rēķinu, ka ja es esmu labi dzērs, tad es esmu izdzērs tik fļagas, cik ir stundas. Nu, tā. Karstā laikā tev dabīja, ja gribas vairāk dzert. Jā, jo plus es ticamāk pirmā stundā tu dzersi mazāk, tāpēc, ka tu izbrauksi jau padzēres un, un paēdis mm-hmm. līdz to tev negribēsies dert, un, un tad pēc tam tu dzersi bišķiņ vairāk. Jā, jā, jā. Es gan teiktu arī, nu, tas tā piezīme par, par ūdeni. Nu, restīvi, es gribēju teikt, ka ir, ir jādzer ne tikai ūdens, bet tas ir atkarīgs mm-hmm. no. Um, ja jūs braucat uh, lēni un nepārāk gari, ūdens strādā brīnišķīgi. Ja jūs braucat uh, karstā laikā un braucat, piemēram, tur četras, nu, pat tīstnībā trīs un vairāk stundas, no rūdena būsim pa maz, ja tas ir karsts laiks, jā. 
Tad mm. jums ir pilnīgi noteikti redzēs klāt kaut kādas sāļas, vai pretējā gadījumā ūdens vienīgā funkcija būs, viņš kalpojas kā skalotājs. Jā, kā skalotājs visam tam, kas ir visi, visi tie elektrolīti un sāļi, kas jums tur ir, jūs viņus vienkārši tikai dabūsiet ārā. Un lielākā problēma ir tā, ka tas ūdens neaizcerās tajā organismā, nostāja ilgšu pēdējās neaizcerās. Tad, kad tomēr tur kaut kāda elektrolīta iekšā, tad jūs viņi dabūt un līdz tām vietām, kur viņam ir jābūt. Tāpēc, nu, to arī ņemiet vārā, to dzeršanu, tā nav tikai, tas nav tikai par ūdeni, bet par to, ko jūs dzert. Un kaut to es citreiz, kad, ja nav kur dabūt tos sāļus un elektrolītus treniņā, tad var sajaukt ūdeni ar kaut kādu sulu, nu, nopirkt benštankā ūdeni un sulu, vai ne? Tad arī viņš labāk jā. aizcirsies jā, jā. tev... Nebūs tā, ka mm. visu laiku tikai dzers un čurās. Jā. Uh, minerālu ūdens viegli gāzēts vai maz gāzēts dar. Uh, un te mm. patiesībā tur ir, ir labāk, ja jūs ņemat uh, tos, kas ir uh, nu, tie augsti mineralizēti ūdens. Mineralizēti dar no sastāva viedokļa. Tur ir uh, tie sāļi bišķiņ vairāk iekšā. Tā kā, nu, tipiski jūs jūs kaut kādos baržomītā tālāk, jūs jūtat to sāļo garšu, un tas ir īstenībā tur sāles iekšā. Uh, un tad viņu atšķaidot vai at, atgāzējot, jūs, principā, viņu varat arī dzert, uh, dzert uh, treniņu laikā. Tas arī pilnīgi iespējams. Jā, bet recepta sulu uh, kaut kādiem citiem, <laughs> citi rekuri, uh, toms, ko viņš, viņa recepta, ko es nebija iedomājies, uh, tā varētu, bet tā var. Uh, viņš apstājas benšanā, karstā vasarā viņš paņēma, man liekas, ka divus uh, tos saldējums, kas ir, Tāpēc sasaldētas sulu saldējumu ielika ūdeni iekšā, nu, fļagā respektīvi. Un to bija mm. tā kā oh, tas... ledus dzēriens. Smart, smart mm. jā. Nu, toms ir smart, jā. Oh, tā kā. Šits, šits <laughs> labs, jā. Jā, 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 tieši. Tā, tā kā, nu, tā, tas, tas, ka jums nebūs tur kaut kādi sāri, līdz ne, 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 neliedz jums viņus tādā vai savādāk veidā uzņemt, kamēr jums ir kaut kāds tieši tā tur tankštēles apkārt, kur jūs varat iebraukt, mierīgi jūs to jautājumu varat atrisināt. Ejam tālāk pie īstenībā ļoti saistīta jautājuma. Ā, tātad, piedošanās, pabeidzot ir, tāpēc, kad es vēl jāmaina pārdumu, jāobligāti jāmaina pārdumu, tas nav pareizi, jā? <laughs> Visi tie, kas ir kā kalvis, neesiet kā kalvis, <laughs> mainiet dzeršanas <Jā>. pārdumus. <laughs> Nākšais jautājums ir no Džona. Sveiki, interesē par ēšanu braucot garākus treniņus, ja piemēram brauc četras stundas, ar kuru stundu būtu jāsāk ēst. Jo personīgi braucot negribās ēst līdz divām stundām vai pa diva pusstundām. Un tad um, tikko kā sāk meklēt uh, un tikai tad kaut ko sāk meklēt pa kabatām. Kā pareizāk? Kas par to esi četru stundu un kafijas paužu džedais atklāja savus noslēpumus? Nē, nu es jau arī... Es jau arī esmu no tiem, kurš linkuma pēc var arī divas stundas braukt. Nē, neēdot. Es teiktu, ka, nu, pieņemot, kad viņš runā par treniņiem, kas ir vismaz četras stundas un garāki, es teiktu, ka nav pareizi neēst tās pirmās divas. Jo, nu, baigajā ievelk deficītā. Visticamāk viņam negribās ēst, jo viņš pieliek bunkuru mājās. Rītīgi ar, ar uzviju, tu tev vēders pilns, tev neko... Es negribās, un tad īstenībā tu bieži vien var iebraukt mīnusā ar tām pirmajām divām stundām. Es personīgi sāku ēst kaut kādā, ja es esmu kārtīgi, ja, ja kārtīgs brokasts, tad es 
Bet es viņus arī cenšos iest tādas, lai man nerodas šīs situācijas, ka man es nevaru neko apēst pirmās divas stundas. Tad es, es sāku aizskat kaut kādā pirmajā stundā, ap stundu. Nu, kaut kur. Principā jau var sākt pat ātrāk, var ap kaut kādām 45 minūtēm sākt. Un tad tā visu laiku maz, maz drusciņi tur kaut ko liktajā bākā. Jo, 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 jo. Nu, es, kad pagājuši gadu pamēģināju ar to, ar to CGM pabraukt, nu, tas ir continuous glukoza monitori, jau šitās Rīgas, kas mēra cukuri līmeni asinīs. Un tad es sapratu, ka īstenībā uz tā riteņa es ēdu pa maz. Un, kad tev tas ķermenis prasa visu laiku to benzīnu, principā no sākuma paša. Un, ka es, piemēram, nonācu pie secinājuma, ka labāk ir ēst normālas brokastis, nevis tur trīskārtīgās. Un tad ēst normālas riteņa, nevis tur. Jo tu nevari pie, pielikt to, tā tas nestrādā. Ar lielām brokastīm tu neaizlāpīsi pirmās divas stundas, bet ar pirmo divu stundu nēšanu tu samaksās kaut kādā piektajā stundā. Nu, manas pieredzes. Nu, es teiktu pat ātrāk. Nu, ātrāk, Man jā. Man pat ātrāk. Nē, nu, vienkārši cilvēki dažreiz pierod, ja viņš cilvēks pieredzes brauk diva pusstundas bez, un tad viņš sāk kaut ko ēst, varbūt ļoti daudz, mēs jau nezinām, ko viņ, kādas viņam tās kabats tur. Mm-hmm. Bet, nu, idejiski, jā, katrs pēc savas bākas lielu, lai cits jau trešā stundā būs, ieraudzīs jēzu. <laughs> un cits nē. Jā, nu, Patiesībā, šis tāds baigi, man ir galvā tagad ir apmēram kādas, nu, nedaudz atbildes, bet atbildi viena, bet baigi garā, tāpēc, ka tur var šausmīgi to visu apfilozofēt, jo patiesībā tēšana trenījos ir mega svarīga lieta, mm. un es laikam jāsaka tā, lai iedotu tur tādu kopējo bildi un kontekstu, es noteikti tas vainīgs arī pats tajā, kad es esmu pats pilnīgi noteikti ēdas tur par maz, ko man liekas darīšu visu, tāpēc, ka nu, tev tur vajag, es nezinu, būt par kilogramu vieglākam. Tāpēc tev ir jāsāk tur, tur tas process, kur tu vairāk brauc, es ielikšu pēdnījās, brauc uz staukiem jauno sākumu. Un es teiktu, kad Tam vēl projām ir zināms pielietojums, bet, un es ar gadiem, es teiktu, man tas bet kļūst ar vien, ar vien mazāks, un tagad arī ir svarīgi tas, ka man nav tā, ka es ne, nestrādāju, jo viena no lielākajiem, es nestrādāju, nu, tik daudz man nav to iesācēju. Ja agrāk tas pilnīgi noteikti pirms 10 gadiem tas bija, tā bija taisnība, man bija diezgan daudz cilvēku, kas nu tu tikko sāka braukt un tad bija diezgan daudz dažādu izaicinājumu. Tagad jau, protams, tā kad tu strādā pat ar tevi, Kaspar, kurš brauc, nu, it kā, it kā, nu, ne maz, ne, maz tu brauc gongs, bet brauc tu daudz. Mm, daudz. Un, es spēcīgs, tā, tajā, tajā brīdī tu vairs īsti nevari baigi atļauties neēst, tāpēc ka tad īstenībā mūsu mērķis ir Varbūt tas pat, ok, ja pat tas būtu tā svara zaudēšana, tad prioritāri mums to vajadzētu darīt savu to darbu, darba apjomu, ko tu izdari. Jo ķermenis vienmēr, tu, nu, fizioloģija patiesībā ir, tu, viņa ir tāda, kā lai pasaka, tur nevajag mēģināt viņu pāregulēt. Tu iedod tam ķermenim uzdevumu, viņš pats izdomās, kā tik, ja tu, tev ir jābrauc ātri augšā kalnā, tad nu nosacīt, ja tu tur katru nedēļu viņā brauks augšā, tad sastien nedēļā rums izdomās, kā tu tikt augšā ātrāk, vai viņš būs tur kilogram, no kilogram atradīt. Protams, ja saimnieks nav pilnīgs pilnīgi aptaurētas. Saimnieks tad... izdomās, ka tu staukiem gribi uzbraukt tajā kalnā ātri, tad rums teiks, saimnieks ir idiots. 
Nu viņš arī parā, parādīs visu, jā, ko, ko, ko viņš par to domā un mm. <laughs> norastīju tādā veidā, es tur tāši nekur neuzbrauksiet. Bet uh, atgriežoties pie, pie, pie tāda pie piezemētākām lietām, jā, es teiktu, ka ir, ir jāēd. Un es noteikti arī šobrīd, kā, kā jau es to faktiski teicu, es vairāk prioritizēju tādu kvalitatīvu darbu apjomu. Un uh, vienīgais, kāpēc tu varētu neēst, ir tāpēc, lai tu, tāpēc, lai tu mazliet vairāk nu, uzliktu stresu savā Eiropas sistēmē, ko faktiski tu vari darīt tikai kaut kādā sezonas tur pašā sākumā. Un arī jautājums mm. tikai tad, ja to vajag. Pēc tam jau... Un tad ir vēl jautājums, ir... Sorry, es tev pārstāju, bet tad arī jautājums, ja, tu, ja tev mētiecīgi brauc bez ēšanas treniņu vai fatmaks vai kā mēs viņu nosaucam, Tad jau tev nav jautājums, ka tu kabatās kaut ko meklēsi. Tad šo treniņu esi veltīs lieku pēdiņās braukšanai uz taukiem. Es saku, liku pēdiņās. Un tad tu nē, mm-hmm. tu dzeru ūdeni tikai un viss. Tad jau tas nav jautājums par šo. Tad tu zini, kāpēc tu to dari. Es pieņemu, ka Džonam tā ir tāda nu, normāla, normāla lieta. Jā. Tad tev ir jāēda. Ja tu vispār ēdi treniņā, tad tev ir jāēda. No Jā, nu, pre, precīzi. Es teikšu turšiņi, kad vairāk pat man liekas, kad treniņā ēst var tikai par maz, nu par daudz, mm-hmm. protams, ka arī varētu, varētu būt, mēs labi zinām vienu personāžu, kurš vienmēr izbrauc ar pārpildītām kabatām, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai mēs braucām seši stundas, vai mēs braucām stundu, jā. Jā. Bet... Um, Es teiktu, jāēd ir, nu, jāēda ir ļoti laicīgi, un parasti ir tā, ka tas, tas rule of thumb ir tāds, ka tu sāc ēst pirmajā stundā, lai, lai nobrauk mm. ceturto vai piekto vai vienāla kura stundā. Tā, tu nevar sākt ēst otrajā stundā, jo, un es pavisam, pavisam nesen, mani amerikāņi kolēģi, mums bija tur viens, viens, viena kopīga runāšana, un tur, kā reiz bija, Līdzīgs jautājums par glikgenu pieejamību. <coughs> un tas, kā jūs to varat iedomāties, ir kā tādu grafiku, kurš jūsu, nu, jūs vadat pretēji ūdenim, <coughs> jums tas glikgenu rezervs ir. Un rekur, līdzīgi kā Džons arī raksta, parasti ap to otro stundu, īstenībā viņas sāk jau izsīgt. Tā problēma ir tā, kad mūsu tie signāli mehānismi, viņi ir stipri novēloti. Un pie tās otrās stundas ticamāk tev jau ir viņu tas, nu, tas caurums vai, vai precīzāk otrādāk, ja tā deficīts glikdienā viņš izveidos tik liels, ka tu viņu jau nevarēsi aizēst ciet. Ja jūs visi esat bijuši drošaini tie, kas ir braukuši kaut kāds gongs vai, vai kaut ko garu un intensīvu, jūs zinat, ka ir viens brīdis, kad no, nāk vīrs ar āmuru un tad viss ir slikti. Un tad tu sāc mēģināt ēst želejas, tur kaut kā mēģināt atdzīvoties, bet patiesībā tas viss jau ir tajā brīdī pa vēlu. Jā, jo ir arī otra problēma, ja jūs plānojat, ok, jums ir piemēram pieejami ļoti labi tur sporta pārtika, un piemēram jūs vedat līdzi kaut ko, kas ir, nezinu, piemēram tā pati, tā pati tur želeja ar kaut kādiem 45 gramiem ogļhidrātu. Tad teorētiski kaut kādā brīdī jūs, protams, varat, varat mēģināt kompensēt to visu, tur ēdot želejas un tā tālāk. Pa ko es ļoti šaubos, jo parasti treniņos tam ar cilvēku, nu, tā kā mazāk lieto viņus, parasti mēģina lietot, ēst banānus un tā tālāk. Ja. Mēs par banānu, kā reiz runājam, ka es varu cik banānai kalorijas, Kāds vispār, 120. nu, cik maz. Tieši tā, un tur ir 
20 grami, pat mazāk, ne, tur nav pat 20 grami, man liekas, šitā. Mazāk, nu, tādā varbūt, jā, jā, mazāk, jā. mazāk. Un tas sanāk vienkārši, lai saprast, apmēram, tie, kas varbūt, nezinu, nu, stundā tāds, nu, vidēja izmēra latviešu rumpis tērē kādas vismaz 500 kalorijas uz riteņa, ļoti viegli braucot. Jo lielāks rumpis, jo vairāk, tu vari arī līdz kādām 700 notērēt. Stundā mm-hmm. mierīgi braucot, tas nav pletējot, jo pletējot arī no tā banāna nebūs īpaši lieli jāga. Tad iedomājieties, jums viens banāns ir 120, nu labi, pirmēram, 150 kalorijas liels banāns. Vispār nekas nav. Sanāk tev tajā stundā vajadzētu apēst četrus banānus kā minimums. Mm-hmm. Bet tik daudz es šiem apēst. Tik daudz, nu ir grūti apēst. Varēja drošāk, ka var. Tas, tas, jā, tas viss ir par treniņu, bet es teiktu, kad es neredzu īsti iemesls, kāpēc es, piemēram, neēst vai, vai ēst tik ļoti vēlu. Es saku, ja vien, kā mēs nerunājam, ja tas nav apzināts satēģi, un tad, tu, bet tad nebūtu arī tā jautājuma. Uh, Džonam noteikti, es ieteiktu rekur Kasper receptu, ēd pirmajā stundā, nu, parasti 40-45 minūtes tev jau kaut kāda mutēja jāsāk, kur kustēties. Un pēc tam tu kaut kādās mazās davās mēģini uzturēt to glikogēnu, jo tas, ko es pirms tam atsaucos un neistāstīties galvenīs iedomāties, ka jūsu glikogēna piemība ir tāda līkne, kas lēnām krīt uz leju. Šis braucat un viņi lēnām iet uz leju, iet uz leju. Savukārt tas, cik jūs varat dabūt iekšā atpakaļ ogļhidrāts vai glikogēnu, tas ir tāds tā kā tāda piltuve. Jūs varat tagad pēkšņi, un tas ir tas mans piemērs, ja? nu jūs ēdat ar želēs, tagad viss ir slikti, dzerat kolu un gaidat, ka tūjtās būs. Ja? Jūs esat to visu iebāzījuši kuņģī, bet īstenībā tas rumis nevar paņemt vairāk, kā viņš var paņemt. Un pie nosacījuma tikai tādi, ok, jums ir tur tie fancy sports drinki, tā tālāk, kas principā nodrošinās to, ka jums tas cukurs nonāks ātrāk tajā sistēmā. Jūs varēsiet dabūt viņu, bet tas arī nav instantly, un vienā, tā kā mēs teicām, ja tev ir līdzpējams, un tikai banāna un viss ir slikti, tev principā jāēd ļoti daudz banānu uzreiz, lai tu kompensētu kaut kādu, kaut kādu mazu daļu no tā, ko tu esi zaudējis. Tas, ko es gribu pateikt, ir vienā brīdī, nu, jūs man neredzēsiet, ka es runāju, bet uh, jums jāsaprot to, ka tā ir tāda vienmērtā ir cīņa ar veidzinavām, vienmērtu zaudē. Tu nevari apēst, parasti nevari apēst tik daudz, cik tu nodedzini. Nu, ar banāni ir to, tu vienmēr gribi. Ar banāni ir lēns, lēni ohidrāti, viņš tur... tur... Ēst banānu jau brīdī, ka tev arvīts jau, jau zvanu pie durtiņām, tas ir tā kā, es nezinu, ko liet uz uguns, tur kaut ko, nezinu, čurāt uz mājas uguns grēka, tur reāli, tu esi vilcieci ir aizgājis, tur vai kaut ko bišķi citu. Jā, jā, precīzi. Un patiesībā, tur, ja mēs tā <coughs> pastamies vēl dziļāk tādā fizioloģijā, nu tur jau īstenībā nekā baigi labā nav. Nu, ja tagad tu, tu, tev viss beidzās, Bet tu gribi tajā ceturtajā stundā vēl braukt apmēram tā, kā tu brauc pirmajā stundā, tev rumpi vairs, rumpis vairs negribēs strādāt. Viņam nav, nav vairāk īsti to pieejamo resursu. Ja? Viņš jau ir noguris, līdz to tev, tev aizies uz ticamāk augšā pulsu, vai tu sāks nogurt, tu zaudēsi kaut kādu mm. uh, darba apjomu. Jā, un, protams, tas, ko es teicu sākumā, tas pierdums, viņš ir, viņam ir ļoti liela nozīme. Tas, ko es varu pilnīgi noteikt, pateikt, tāpat atskārto dzeršanu. Tu vari domāt, ka nu, man tas strādā, tāpēc, ka es tā daru. Bet, nu, nav, visiem, visiem mums ir tur divas kājas, acis, nāsis, un visi mēs elpojam. Neviens nav teicis, ka, nu, es varu izdomāt, ka es neelpošu, jo man tas, nezinu, tur liek kalorijas tajā reina. Tāpat tas ir to ēšana, jā. Jā, ar visiem, un jo vairāk jūs ēdīsiet, es ticamāk, jo ātrāk jūs brauksiet. Nu, plain and simple. 
līdz ar to arī tas, ko Kaspars teica? Es tikai gribēju teikt, ka no pieredzes es jau arī tāds, man citreiz nav līdzi, ne, nu nebija līdzi nekā un, un tā tālāk, bet man liekas, ka tur ir tādas divas lietas. Viena lieta, ko es varu ieteikt, lai Džons var lietu kaut ko pudelē, jo ja viņš tur pieliek baigās brokastas no rīta, tad skaits, ka viņam varbūt ēs negribās, kalorijas var arī iedzert un tad vismaz tu nepaliksi bez kalorijām. Un otra lieta, ka visticamāk tā rīšana notiek pēc treniņa. Jā. Nu, tas bija ka manā gadījumā. Tu tur tā kā, o, es tur treniņā nobraucu, apēdu tikai šitik, bet pēc tam tu tur pēc tam 4-5 stundu treniņu visu vakaru tev muti kustās, jo tu esi badā un tad, ja tev mērķis ir nomes svaru, tu īstenībā pats sevi sabotējis. Tu treniņā neesi mm. ķipēdzis neko, domā, o, tagad gan es tur notievēju, bet pēc tam visu visu pārējo dienas daļu tu vienkārši močī visu iekšā. Un no tā, no tā, tu, no tā tu stabili paliec resnes ātrāk nekā no treniņa apēstājo. Nu, respektīvi, tad, kad tu brauc, tu brauc tev citādi sistēmas strādā tev. Tas uh, okhidrātu pieprasījums ir visu laiku. Tu, ja kaut ko apēdi, tas aiziet. Nu, tā vienkāršot izsakoties, tas uzreiz aiziet muskuļiem. Ja tu sēdi divānā mm-hmm. un skaties Netflix un mauc iekšā tur, nezin, kas un kuram garšo, tad līdz muskuļiem tas tā uzreiz instantlī neaiziet. Tur ir, tur ir citi procesi vēl tur. Cukura, līmeņa, insulīna, viss, viss, viss tur vēl. Tam visiem vēl jānostrādā. Un ir liela šans, ka tas nosaižās gurnos. <laughs> nevis nevis muskuļos. Tā kā, jā, tā ēšana īstenībā. Nu, mēs patiesībā varētu runāt daudz. Un, un, jā, kā es teicu, um, Arī par to braukšanu stāvkiem patiesībā, nu tur tikai viena, viena svarīga lieta, kas jums ir jāatcerās un ko es jums pateikšu, jūs nekad nebraucat tikai, tā kā mēs sakam, mē, arī mēs runājam, nu mēs braucam stāvkiem, tu vienkārši labākajā gadījumā tu paņem apmēram 60% no tā, ko tu dari, tu, tu paņem no tavkiem. Līdz to tos ogļhidrāts, tu tā kā tā visu laiku tērē. Tas nav tā, ka, o, es braucu tagad aerobot, nu Z1, jā. Vispār jau neesmu pārtikt tikai no saules un, un uh, viss būs labi. Nu, ne ar riteni un trenēties tā nevar. Te visnībā tā patās. Un, un patiesībā arī tagad, uh, tad, kad mani sportists brauc kaut kādas fatmaks. Un fatmaks ir, <coughs> pats pa sevi ir rekur, mums tur bija, man liekas, kaut kāda veca epizoda, iespējams, ka vajadzētu, vajadzētu to visu vēlreiz at, atsvaidzināt. Bet uh, fatmaks pēc būtības ir, ir metriks, kuru tu arī nomērīt, Vai laboratorijā vai pie zināmiem testiem. Mēs viņu nevaram tur paķert no gais, bet uh, pēdējos neatsvaros gadus divus pilnīgi noteikti. Visi man sportisti viņi brauc nevis neēdot. Un tas ir super svarīgi. Jo neēdot, un te ir tā problēma, neēdot vienkārši vienā brīdī zaudē, uh, zaudē darbspēju un pēc tam atjaunošanos spēju. Tīpaši tad, kad, tad, kad tas sportists ir pietiekami jau spējīgs, jā, es vēlreiz saku, tas ir tā kā tev vienkārši iedot daudz lielāku lāpstu, un tu vienkārši to bedru var izrakt mega lielu sev, un tā tad sportistiem parasti tā nav problēma. Amatēriem īstenībā ir daudz grūtāk, tāpēc, ka viņiem ir daudz vairāk vēl aktīvi tāda aizsarga mehānizma, kur viņi nav rums. Ņērgas daudz vairāk iekšā. <laughs> jā, iekšā ņērga arī ir. <laughs> jā, tas jau ko. Un, nē, nu, tā ir tev taisnība. Un viņi brauc, jā, apmēram ar 20-25 gramiem ogļhidrāta stundā. Kas ir, nu, patiesībā, reku, tur apmēram, nu, pusotras banānas, jā, viens kaut kāds proteīna mm. batons. 
Tas ir tas, kad, ja, ja, un to mēs varētu nosaukt par, ne gluži, tas nav fasted training, bet tas ir fatmaks treniņš. Fasted treniņš patiesībā ir šobrīd, es teiktu, es viņus lietoju tikai, man ir pāris atlēt, kas brauc rīta treniņus. Ja tu no rīta brauc, tur to pusstundu, 45 minūtes uz riteņu, un tas ir normāls, legit treniņš, tu vai kur izdari savu espresso, uzkāp uz riteņu, pabrauc, pēc tam kāp nos no riteņa, apēd normāls brokasts, ej, tu dari savas lietas. Tad tas varētu strādāt, ja, bet uh, Johna jautājuma kontekstā par četru stundu treniņu, sācēt mm. ēst pirmajā stundā, ēdiet maz, bet regulāri. Uh, vienu scenāriju apspēlējot vēl, ja jūs sākat treniņu ļoti agri, ko kas par tu darīja, tev jāsāk ir agri. Parasti sāc vēlāk. Es sāku Pēc brokstīm, restīv, es... Bet es sapratu, ko tu, ko tu gribi, jā. Tā es arī esmu darījis. Kas sāk ēst, uh, neēt brokasts, sāk braukt. Bet tad jāņem vērā, ka tu neēdi brokastas un tad tu ēdi uz riteņu jau. Bišķi iebraucies, tā kā iestrādājās, tad kaut ko. Tad vienkārši bišķi vairāk pēdi. Tad, nu, tas ir īpaši, teiksim, ja, ja tu kaut kādu dzīves aizņemtības rezultātā jums jāizbrauc. Nu, klasis, tas no rītiem, piemēram, kaut kādi ģimenes cilvēki, viņi ļoti bieži izbrauc treniņu agri no rīta. Nu, pirmā saula sākās kaut kādos tur septiņos jau septiņos tu esi uz riteņu, kas nozīmē, nu, tu necelies, necelies ātrāk, lai, lai tu apēstu baigās brokas, tad tu vienkārši pie, tiešām, tad tas ir tas gadījums, kad tu pielec pilnas kabatas un, principā, brauc un jau pirmajā stundā sācēst, jo tur arī, nu, un es vēlreiz uzsvēršu to, kad jums tie līdzīgi dzeršana, jums tie mehānismi, kas regulēja to izsaukumu sajūtu, nu, kāpēc viens jau ļoti reti, kad ir tā, kad uz riteņu kāds ir teicis, o, man baigi gribas ēst, parasti vienkārši viss, nu, viss jūt to, ka tev ir klanis, neviens jau nesaka, o, man gribas ēst. Mēs to sakam tad, kad mēs zinām jau, kur tās sajūtas mūs ved, un tu saprotu, okay, kaut kas ir jāpēd. Un uh, es teiktu, uz riteņu vienmēr uz to jāskatās, ir nav svarīgi par, e- nu, tā nav ēsgribas, tas nav ēsgribas jautājums. Tāpat tas ir dzeršana, tā nav, tas nav dzeršanas jautājums, tas ir par to, kā jūs nodrošināt slodzi, vai to, kā tas tieši tā, nu, tas ir viss, tas, tas kas jums vajadzīgs, vienkārši, lai jūs to darītu, jā. Ja? Tas nav par labsajūtu vai par gribu varu, ne, tas ir savādāk, jā, ja? kā treniņos. Jā. Būs, būs tikai labāk. Pārējiem lēnām pie, pie tādas tehniskās mūsu podkāsts podkāsts daļas. Pie tam, pie tam mēs, un es ceru, tas nav tā kā, nezinu, pirmā vienīgā reize, kad, kad, kad tā tas būs, bet es ceru, kad mums jūsu jautājumi, jo nu ir tā, ka mēs reku atbildēm to, kas ir mūsu, mūsu kompetences areālā. Jā. Ietaros, jā. Un mūsu viņa, protams, ir liela, bet viņa ne, nu, noteikti nesniedzās visur. Un um, padiesībā šeit mēs arī izspēlējām, izspēlējām savu trumpi un, un paprasījām kādam, kurš pilnīgi noteikti labāk to visu zina. Bet pirms tam mums ir viens jautājums, kurš ir, ir manā, manā pārziņā, ne kompetencē pārziņā, kā to parēc teikt, jā. Nu, tu rubī. Es kaut ko saprotu. Es rubī, jā, cērts dzīvi par šito visu. Jā. Um, Jānis, mans vārdu brāls, arī jautā, jautā nākušo jautājumu. Um, sveiki, pie AeroSF sadaļas varētu parunāt par klaņu gorimiem. Nekad neesmu um, izpratis, vai starp 170 mm un 175 mm klaņiem ir kāda atšķirība, jo tā šķiet tik niecīga. Paldies! Nu, 5 mm. <laughs> 5 mm, jā. Nē. <laughs> Tas ir manas kompetences līmeni šeit. šajā jautājumā. <laughs> jā, jā, Nīri, ir 5 mm atšķirība. 
<laughs> Paldies, Kaspar. <laughs> Vārts tev, jā. Vārts man, jā. Nu jā, par, par to klāņu garumu ir tā. Un es mēģināšu būt relatīvi īsi, jo es varētu par to diezgan ilgi runāt, bet... Nu, lai jūs saprastu, jo tāpēc, kad Jānis mums nedod nekādu citus, nu, jautājums par starpību, starpība, kad Kaspars teica, ir 5 mm. Tas, kas jums ir jāsprot, ko jums dod klāņu garums, un, un um, tas ir leverage, leverage kāds ir spēka plecs, pareizbūt latvijas laikam teikt. Pret jūsu pedāļu asi, vai piedošanu centra asi, nu, tur, kur jums klāņi stiprinās iekšā no tā, un šķietam it īpaši agrāk tas tā bija. Es ļoti to atceros. Es ļoti interesanti, bet velosports ir ļoti mainījies pēdējos 15 gados, ja. Un viena no lietām ir klāņu garums. Ja. Agrāk īstenībā ar 170 mm klāņiem brauc, man liekas, neviens. Nu, tā kā tas bija tāds izmērs, kas lietas pundurs, ja, nu tad Nu, arī viņi pat īstenībā tur tā, ne, nu, mēs tik ļoti nebrauc. Tur. Tas tā padās kā ar, ar kaut kādām kastēm. Ja tu uzlik 28, tu jau bija mīkstais. Vai 25, ah, okay. man liekas, tas jau bija. Tā, tur šī īsti čaļa brauc, 23, vispār. Vai pat vēl mazāk. Nu, klaņiem bija kaut kā līdzīgi. Ja? Tas, tas, ko cilvēki domāja, vai tas, kā viņi to redzēja un uzskatīja, nu, tev ir, ja tev ir lielāks, tā, tur ir zinām loģika, protams, jo tev ir lielāks spēka plecs, Jo vieglāk tev to pedālu būs dabūt apkārt. Šķietami tādas ir, bet ir viena problēma, par cik šīs te pedāļu vai klāņu garums ir fiksēts, viņš nemainās pedāļu apgriezienu garumā. Es nozīmēju, ka jums viņš ir tikai jā, ne tikai jānospiež uz lai, bet arī apceļpēs tam uz augšu. Un ar klāņu garumu gandrīz tā ir tāda ļoti skaista analoģija. Tie no jums, kas ir bijuši jau kādu sporta zālē un lietojuši tādu lietu kā legpresu, jebšu to mašīnu, kur ir kur jūs uzkrājot virsū svaru, apsēžaties parasti un nolaižat to svaru savu virsū. Vai arī, piemēram, taisījuši pilnu skvotu? Nu, tas nozīmē, ka pilnu pietupienu, kas, nu, ir tāds izteiciens, ass to the grass. Mm. Jā, tā, ka tu tev pilnu pēdi ir pie zemes, bet dibens ir zamākajā viņa punktā. Tad, tad, kad jūs izpildat vai nu šo vingrinājumu vai leikpreši nolažat līdz pašai apakšai, jūs nekad nevarēsiet pacelt tik lielu svaru, kā tad, kad jūs to pašu izdarat, piemēram, šīs tik kājas saliecēt tikai 90 grādos. Arī pietupienā tieši tā patās. Tāpēc ļoti daudz tājas pietupienas, tur trīs ceturtēm pietupienas vēl līdz pusītē. Jā, līdz pusītē, jo tur pilnīgi noteikti tev būs... Um, nu, grūti man pateikt, es teiktu vismaz, ka 20% vairāk svar, jā, fiziski svar. Un tā problēma ir tā, ka tad, kad jūsu gurnu leņas paliek pārāk agresīvs vai starp jūsu ķermeņa augšdaļu un starp jūsu augšstilbu leņas ļoti samazinās ar to, es domāju, agresīvs, jums ir, nu, tā kā tieši tāpatās kā leikbrasas gadījumā vai, vai stieņa gadījumā, tad, kad jūs esat pārāk tū pie, pie savu augšstilbu, jums vienkārši nav spēka, ar ko atspērties. Tāpēc tas ķermenis ir tik ļoti saliecies, ka muskuļi ir tik iestiepušies, ka viņi vairs nevar, viņam nav tā efektīvā um, uh, kustības, viņi zaudē efektīvo kustības amplitūdu. Viņi ir, ar efektīvo kustības amplitūdu nevar nepārprotēt, jums ir jākustās pilnā kustības, jāspēja to darīt, bet, ja, kad mēs runājam par īdēmraukšanu, jūs gribat īstenībā vairāk no tā visu. Līdz to, tad, ja jūs paņemat tos garos klaiņus, piemēram, 175, un es teiktu, um, 
175 būtu aktuāli cilvēkiem, kas ir, nu, tur metrs 90 augstāki. Un arī vēl jautājums, vai tas tiešām būtu pareizais viņu izmērs. Vestīvi agrāk, garāk bija labāk. Nu, <laughs> izmēram ir nozīme. Jā, kā saka, kā saka, tautā izmēram ir nozīme, bet šeit, nu, citreiz ar mazākiem klaņiem var izdarīt vairāk. <laughs> Protams. <laughs> Jā, man ir rekurs, es esmu īstenībā valsts piemērs, man ir metri 70, es esmu braucis ar visu, sākot no 175, 172, 170, 170, es tagad braucis 170, jau es nezinu, cik gadus, un nezinu, kā es braucis tiem, patiesībā es zinu, kā es braucis tiem, tā problēma uzreiz ir tā, ka tad, kad tev ir tie garie klāņi, tev ir baigi jākompensē pārējā uzsēd uz, uz, uz riteņu, un tur rodās ļoti daudz problēmas, tagad <clears throat> tas pēdējais tāds, nu tā nav, Es gribēju teikt modas tēnēns, tas nav moda, tā nav modas tēnēns, tas ir tas, kur mēs tagad tāpatās kā ar ķēžu vaskiem visām pārējām lietām, tas ir tas, kur tā industrija iet, tāpēc, ka mēs sākam saprast un iedziļnēties tajā det- detaļās, ko, ko tā, kāpēc biomehāniski tas vai cits risinājums ir labāks cilvēku rumpim. Un īsāk klāņi šobrīd ietu pie kāda ļoti laba bike fitera, arī, nu, nākt pie viņa ar jautājumu, kāds ir man tur ideālais, mans, mana brāma geometrija un vispārējais, un tajā skaitā klāņa garums. Mm, par to geometrijas neko nepateikšu, tas ir atkarīgs no jūsu prasībām un no tā, ko tas uh, bike fitters tur pārzina un nepārzina, bet klāņu garums, es teiktu, lielākoties viņi iet uz leju nekā iet uz augšu. Ļoti, ļoti reti, uh, kad cilvēkiem vajag tiešām garus klāņus. Uh, vienīgais izņēmums varētu būt, uz 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 baika, uz mountain bike, kur ir tev tiešām ir ļoti daudz stāvu kalnu, kur tas spēka plecs ir vajadzīgs. Un arī visticamāk tad, kad tu ļoti daudz brauc, tad kad tev ir tie stāvi kalni, visticamāk brauc kājās. Jo tā kad tu sēdēs, kā es teiktu, teiksim, arī pat manā gadījumā. <coughs> ja man ir 1,70 un es uzlieku 175 mm klaņus, Man noteikti nāksies bīdīt sēdekli kaut kur uz priekšu, laist viņu zemāk, lai es varētu, lai es varētu akomodēt, kā tas latviski, atļaut kājai normāli kustēties pāpli. Jo es vēlreiz atgādinu, ok, jūs iegūstat, teorētiski iegūstat, tad, kad jūs spiežat kāju uz leju, ja mēs tā skatāmies mm-hmm. ļoti vienkārši, bet jūs zaudējat to pašu, ka jums ir kā jādabu atpakaļ, tāpēc viņa atstās jums, nu, burtiski atstās, pret, un es nerunāju par, es nerunāju par, par, par kādu resnumu vēderu, es runāju par to, ka pat tad jūs ir super slaidi, tad, ka jums ir pārāk gara klaņa, tās kājas sidās jums pret, pret, pret vēderu vai pret diafragmu. Paskatīties ar citu ir netiks sena, um, netiks sen, sens video, es atceros, bija viens pasaules čemirons, nu, pff, grūti pateikt, kad gads desmit var tas apkaļ vai mazāk, uh, um, kur gatas mukulas brauc uh, ar spešiku, o, tas neat, nu, es varu samalot ar kādu riteni, bet, uh, un viņš nebija vienīgais tāds, viņš arī, man, manuprāt, brauc ar diezgan gariem klaņiem, un viņam bija, viņš nebija viens tāds, kas vienkārši tur to darīja, kāds viņam bija uz tā riteņa tā uzlicis, un viņam viņš brauc, un viņam ceļi, lai viņiem, lai viņiem būtu vieta, viņam ceļi gāja sāniem. Nu, restī, nu, ceļi staigā taisni zem zemiem gurniem, bet tam celiem, jā, tam celiem jābrauc zāru, tāpēc, ka pretējā gadījumā viņš atstīsies par diafragmu. Jo, un tas ir, tas ir spilgti sapliecinājis tam, parasti, ka tas klāņa garums ir pa, 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 viņš ir pa garu vienkārši, jā. Un šobrīd pat ļoti lieli džeki, tīperši, 
tie, kas brauc tur trekos, uzstādu visādus rekords ar tālāk, viņi brauc ar ļoti īsiem klaņiem. 165 mm, 170 mm. Vienīgi izņēmumi, kas varētu izvēlēties mazliet garākus klaņus, ir, ir sprinteri. Ja jau tad tev sprintā tas, tas leverage, ir, nu, tas spēka plecs ir bišķiņ vairāk vajadzīgs. Ja? Bet, kā es teicu, tur arī tās ļoti trauslas kompromises, jo tu nevari braukt ar milzīgiem klaņiem, <laughs> tev jātiek līdz tam finišam. Restīvi, mm. lai tu nobrauktu pēdējos 200 metrus finišā, bet tev jānobrauc 180 km pēc tam kompromitētā pozīcijā. Tāpēc tas nav tā, kad... Izmēram ir, izmēram ir nozīme, bet ja viņš jums traucēs, nekas tur labs nebūs. Tā kā tas tāds īstenībā īsts komentārs, jo tur varētu vēl stipri dziļi iedziļināties. Pēdējā lieta, ko es gan pateikšu, vienmēr ir labāk pašiem eksperimentēt. Klāņi diezgan dārgs, īstenībā pasākums, ko eksperimentēt, viņi noteikti nav tur pārdesmit eiro, bet ja jums ir iespēja, ko es esmu ieteicis vairākiem, vairākiem cilvēkiem visādās konsultācijās, viņi tikai paņem, ja tev ir kāds čoms, kuram ir piemēram, nezinu, tā pati ultegra vai tur force vai vienalga, kas ar ko tu brauc, bet viņam ir īsāk vai garāk klaņi, paņem pabrauc. Un, un tie nuli, restīvi tīpaši, piemēram, 70-72, nu, tur jābūt, tur, tur grūti sajūst to, to starpību. Nu, it īpaši tie, kas nebrauc ļoti daudz tiem, kam tas, tas nav, nezinu, entās sezonas zem jostas un, un tie, kas nebrauc tur mazāk kā 10 tūkstoši gadā, jā, vai, nezinu, 600 stundas, jā. Jums būs grūti to saprast, bet pārlaciet pa, par ritīgi izmēriem uz leju, piemēram, jūs varat nomainīt 175 uz 165. Nu, jūs pilnīgi noteikti jūtīsiet to... to, to sajūtu vai precizāk to starpību, ko jums te īsie klaņi dod. Un es es, es dzirdēju, man ir cilvēki teikuši, o, es pie, nu, pie īsiem klaņiem tur nevaru, um, nevaru normāli tur spēku darbu, ielikt vēl kaut ko. Nu, es lielā mērā teikšu, tas ir treniņa jautājums, jā. Tīri no tā biomehānikas iedoļa, kā es teicu. Es arī šobrīd teiktu, ka īsā klaņa ir labāk nekā garā klaņa. Tā, tas vēlreiz, protams, tur jāstās ar skāju garumu, uz kāda, kāds jums ir velospēds, kāds jums ir prasījis pret viņu un tā tālāk, bet starpība ir, viņa ir diezgan liela un, lai jūs saprastu, jā, tiem, pat tiem diviem milimetriem īstenībā būs starpība. Tīpaši tad jūs runājat, piemēram, par klasiski par tādām ātrumu disciplīnām. Un pat tagad īstenībā uz šosēs riteņi, jā, tieši tā patās. Uz baiku būtu bišķiņ mazāk, uz baiku jūs ļoti esat dinamiski uz riteņu un tad tā pozīcija ir daudz mazāk fiksēta, jā. Uh, tur daudz vairāk tu kusties uz riteņu, uz pasēdekli kusties, sēdzējot uz šo, šosejas riteņu vai, vai piemēram, TT riteņa, ja, tur pilnīgi noteikti, es teiktu, un īpaši tur, beidzamajā piemērā, tur ir daudz vairāk dominēja īsas īsē klaņi, ja, tur nebrauc... Uh, Manuprāt, kad es nu, tagad varu no galvas precīzi neatcerēties, bet, malgais, gan arī brauc tagad viņš uzstādi, un gan ir liels, liels garšas tie viņš ir. <laughs> viņam ir uh, 54 rāmis, kas atļauj viņam tur to uzsēdi izvilkt atbilstošu ucīju noteikumiem, un viņam, man liekas, bija 172 mm klaņi, kas ir diezgan īsi, ja tu tā skaties, viņam, man liekas, 1,90 m rasti ir noteikti. 1,93 m viņam ir. Nu, re, viņš brauc, brauc un tas ir rekurs. Es varētu kļūdīties par to, bet, manuprāt, kad uh, tie, tie štāds ir bija, tā kā... Ņemiet to vērā. Slikti ir tas, ka, diemžēl, um, 
nav klāņi visiem ritiņiem, nu, ļoti reti, kad kurš maina klāni, tikai tāpēc, ka, ka nu, diez vai jūs noklausoties podkārstu, tagad mainīsiet klāņus, un, un <laughs> parasti tas ir tāds apzināts, apzināts lēmums tikai tad, ka jūs esat bijuši parasti pie kaut kādu fiteru vai pie cilvēku, vai jūs zinat, ka jums to vajag patiesībā. Ja jūs nezinat, vai jums to vajag, nevajag, es teicu, nu, vislabāk ir pamēģināt paeksperimentēt, ja jums tāda iespēja ir, droši to izdarīt. Um, noteikti nāks par labi, jums būs kaut kāda, kaut kāda sava pieredze par to visu. Lūk, tika atcerēties to, kad tad, kad mainās klāņa garums, ja jākompensē visa, visa pārējā uzsēja, tieši, tieši tā, kā es teicu, jo mainās sēdekļa augstums. Un uh, for, for after, ja sēdekļa pozīcija uz priekšu mm-hmm. atpakaļ arī. Tāpēc, kad, tad, kad tev pedāls ir uz priekšu, tev kāja apstiep bišķiņ tālāk uz priekšu. Lūk, <laughs> kas par tev palika skaidrs? Pilnīgi viss. 5 mm. 5 mm. <laughs> Un uh, neglaimo sev ņem mazāku. Jā, jā, jā. Tas, tas ir atbūt ļoti, ļoti tūpa patiesībai. Ok, mums ir uh, trīs jautājumi, kurus mēs pietaupījām tagad trumpi beigās, un uh, eksperts, kas noteikti zinās pateikt daudz vairāk. Uh, mēs palūdzām mūsu labākajiem un vadošajiem uh, MTB braucējiem Mārtiņam Blumam komentārus par, uh, par jautājumiem, par jūsu jautājumiem, kas bija par um, viņa pārziņā un uh, viņa daudz lielākā un plašākā pieredzē, jo, piemēram, par dropēru postiem mēs nevaram neko pateikt, es neko nezinu par viņiem, es vienreiz mūžē viņiem brauc, viss forši, bet uh, zero experience, uh, un, un uh, pārēs līdz īstenībā tas, kas tur ir, viņš arī zina labāk, tā kā... Uh, par dropēru postu es vienīgais, ko zinu, ir, ka Mohorič izmantoja viņu pagājušajā Milāna Sanremo, un tāpēc uzvarēja. Nu, vai ļoti iespējams tāpēc jā, jā, jā. To mēs, to mēs arī ar Mārtiņu apspēlējam. Tā, kā... tā, es vispār zinu, kas ir dropper posts. <laughs> tas, ir, tas ir labi. Tie, kas nezinu, nezinu ieguglējot, viņi izmanto gan šosēnieki, īstenībā gan, gan visur citur uz graviļiem, tagad diezgan daudz dropper posts. Tā, kā... tā jau man um, vajadzēs. Jā, katrā ziņā vajadzēs, vajadzēs, jā, rekurs. Mārtiņš tev izstāstīs, kāpēc tev vajadzēs. Jā, es tagad klausīšu um, bet labi. uzmanīgi. Jā, rekur, Mārtiņa komentārs vai Mārtiņa atbildes šiem jautājumiem. Čau, Mārtiņ! Mums ir viens, nē, vairāki jautājumi, kur, nu, tu noteikti esi ar atrāvienu, man liekas, ka starp mums abiem ar, ar Kasparu noteikti lielākais eksperts. Nu, es varētu teikt droši vien, ka viens no lielajiem ekspertiem Latvijā. Katrā ziņā tavs, tava pieredze ar šiem jautājumiem ir ar kārtu lielāka noteikti nekā lielākai daļai mūsu klausītāji pilnī noteikti. Tā kā. Es ceru, kad <laughs> Neviens mums nevarēs pārmest par eksperta viedokļu trūkumu še, šajā jautājumā. Um, bet nu ķeramies pie lietas. Mārtiņ, Mārtis uzdevas jautājumu par, par riepām. Patiesībā, man liekas, kad kopš es sevi atceros uz baika, man liekas, kad riepas un spiediens riepās, nu vai vispār riepas pēc būtības, man liekas, bija viens no tādiem, vēl projām ir tāds, nu, nu viens no lieliem jautājumiem. Par to visu laiku runā, kādām riepām brauc, kāda tur spiediem, par spiediem var tas mazāk, tos, man liekas, ka pēdējā laikā, bet, nu, agrāk es redzos, riebas bija, nu, tāds hot topics tur. Tad, kad sāku parādīties švalbes un, un, un konķiki kaut kādi, tad, jā, tad tur visi, un, ja to atceries, vēl bija, es atceros, šajā jautājuma kontekstā bija tādas svecas, tie bija Mišalīna, tās zaļās riebas. Tu nevarot ar viņām? Bija tādas sensi nepakaļ tādas riebas. Sveiks, jā. Jā, par tām riepām runājā, tā, laikam Latvijā ir mužīgā problēma bijusi, un 
viņa nav beigusies un viņa turpinās. Un tad nu vienmēr jautājums, cik tad nu plats tās riepas vajag un kādiem spēdieniem labāk braukt. Nu tad Latvijā, jā, mums tā tie reliefi varbūt un tās trases nav tik ļoti prasīgas uz riepām, uz kaut kādiem speciāliem tur speciāliem protektoriem, tad es pateiktu tāds Latvijai riepas varbūt pat varētu būt salīdzinoši platākas. Mums šīs ātrās trases ļauj izmantot salīdzinoši gludas riepas, tātad arī viņas vienmēr ripos labi un pretstība būs mazāka. Bet, ja jāizvēlās starp riepu platumiem, tad platuma noteikti ir Bišķiņ vairāk spēlē lomu brīžos, kad ir dubļainākas trases, tad, jā, es teiktu, ka labāk vienmēr šaurākām riepām braukt dubļainā trasē, lai riepas nepaldētu un būtu kaut cik iedzīgi saķeri. Tagad ir, protams, jaunums, jo skatījos, jo runa aiziet pa divi komas četri riepām. Tas nozīmē, ka riepas ir diezgan platas un ir iespēja ļoti daudz spēlēties ar riepu spiedienu. Tad ir iespēja ar mazāku protektoriju, salīdzinoši gludāku riepu, pamainīt spiedienus, braukt nedaudz zemākiem spiedieniem, kas arī tāpat laikā dos saķeri. Un tās riepas, es pateiktu, būs vienkārši universālākas Latvijai. Tātad es precēšu, Mārtiņ, 2,4 riepa, piemēram, un ja tu vari iedot piemēru, cik apmēram tu savām ritenīm, ja tev būtu 2,4, cik ir tas, ko tu pūsti iekšā, nu tādā LVM-ā vai vigusā vienalga vienā no diviem. Kas ir tas optimālais spiediens, un, nu, lai mums ir apmēram tāds ballparks par to, ko, rekur, profi pūši iekšā riepās? No 2-4 man iepars pats īsti braucas neesmu, bet tāda iespēja man tagad būs. Pašam man ir bijuši 2-35 iepars, kas jau ir diezgan tūtam. Un tad es vairāk tēmēju uz spiedieniem starp 1,3 un 1,4 atmosfērām. Tas ir, protams, atkarīgs no trases. Varbūt latvietis varētu būt nedaudz vairāk, kas varbūt dotu nedaudz ripošanu, bet ar to arī nevajag pārcensties un nevajag riepas pārpumpēt noteikti. Protams, arī savu starpību ar riepu ražotājos, tāpēc, ka katram ražotājiem ir kāds cits materiāls, jeb cik cieta riepa vai cik viņiem īksta, un tad tie spiedieni arī atšķirās, tāpēc tas tā kā būs diezgan individuāli. Manuprāt, ir pašam braucējiem jāatrod, kas viņam ir piemērotākais. Paklau, Mārtiņ, man viens tāds papildus jautājums par to spiedienu un to spiedienu pielasīšanu, vai tu vari iedot kādu padomu, kā to varētu kāds, nu, šajā gadījumā jautājumu uzdevējs, piemēram, mārtis noteikti, kurš spiediens būtu tur viņam, nezinu, objektīvāks, parocīgāks un tā tālāk. Nu, es tīk vēl kaut kāds protokols, tu, nezinu, brauc visu laiku, vienu pagriezienu un izbrauc ar vienu spiedienu, tad ar citu, vai tu bremzē, vai tu lec no kaut kā... Ir tur kaut kāda recepta, par ko tu var padalīties vai nav? Nu, noteikti var paņemt kādu salīdzinājušu vienkāršu aplīti, un kā jau tagad 
visiem braucējiem pārsvarā ir jaudas mērītāji. Tad var redzēt, mainot riepas pietienu, kādā laikā tiek veikts aplis, un tad arī saprast, vai tas ir bijis tā starpība veidojusies uz jaudas pamata, vai tomēr tiešām uz riepas pietienu. Ok, ok. Nu, tas, tas man liekas ir jā, tas tāds... To varētu attiecināt uz daudz ko citu, bet arī riepas pietienas īstenībā, jo droši vien jebkur izmaiņš šitā patās varētu testēt, vai ne? Nu, noteikti, jā. Labi, Mārtiņ, man tev tāds āķīgs jautājums, jo tas zinās atbildi, es vienkārši skatos un domāju, tu varētu nosaukt, kurš būtu, nu, restī, jo Mārtis uzdot tev jautājumu par to par starpības starp 2.2 un 2.4, Kurā gadījumā, nu teiksim, ja tu un iedomājies ir kādus tur apstākļus vai, vai trasi, kur 2-4 būtu lielāka priekšrocība kā 2-2 riepai. Nu, pieņemot to, ka dabām divām viņiem ir optimāls spiediens priekš tās riepas ražotā. Es vienkārši domāju, ka ir no riepa latuma, vai tas ir, piemēram, CS Valmieru, tas noteikti būtu tur 2-2 un, nezinu, otkaut kas būtu tur 2-4. Nu, tā lai, jo tu esi braucis arī, faktiski visur Latvijā, tu zini, kāds mums ir relevs, kādas ir saknes un cik maz ir <laughs> akmeņi, kādas ir grantenes un tad vienkārši iedot kaut kādu tādu savu vīzija par to, kurā gadījumā, kurus varētu izvēlēties? Nu, 2.4 noteikti izvēlētos trasēs, kur ir vairākas miltis, kaut kāds nedaudz tāds mīkstāks segums varbūt, kur šaurāk riepa varbūt nedaudz nogrimtu vairāk. Es domāju, tā plēna tāda vienīgā no priekšrocībām, jo tagad visi pārsvarā brauc tāpat ar pilnu amortizāciju, tā ka uz riepām varbūt tas vairs nav tik būtiski. Tas varbūt varētu lielākas izmaiņas ieviest braucējiem, kas brauc ar uh, hardtail ritiņiem, jeb tikai priekšu amortizāciju. Tad uh, tur tā, tā, tas rie, tā riepa amortizācija spēlētu varbūt pat uh, lielāku lomu. Uh, paklau, man ir tāds jautājums, jau, tu esi, esi kādreiz savā, uh, savā ritiem braucēja karjerā miksējis, uh, un es Mēs pieņemam tagad, tu pateicis par hardtail, varbūt es tieši priekš viņiem varētu būt aktuālāk rastīju, tu esi līdz priekšā tur lielāku riepu un aizmugurē šaurāk vai otrādāk, piemēram. Vai tas vispār ir aktuāli, vai tas ir, is it a thing or not, <laughs> kā amerikāņi saka? Nu, es esmu miksējis riepas, jā, ir, tas vairāk nācies trasēs, kur ir, kas nedaudz dubļainākas, varbūt tādas, uz žūšanas robežas, ka varētu braukt ar uh, sausā laika riepām, jeb ar uh, tādām kaut kādām vidējām. Vidēji tādu protektoru nedaudz, kad citreiz vienkārši nonāk pie lēmuma priekšā uzlikt uh, ar nedaudz protektoru, lai turētu līkumos un tad aizmuguri pat cik ir dominējošā uz ripošanu, jo viss svars ir vairāk uz aizmuguri, tad uh, aizmugurē uzliek kaut ko ātrāku un pat platāku. Cik, es tagad mēģināju korekti pajautāt, cik daudz vispār ir tas uh, 0,2 cols, tas ir tā kā starp 2,2 un 2,4 ir, nu es saprotu, ka starp 1,9 un 2,4 būs tā kā starpība milzīga, bet 2,2, 2,4, nu viņas abas divas ir pietiekami liels, bet uh, vai tu varētu teikt, ka tā ir pietiekami liela atšķirība, lai izvēlētos vienu vai otru mainīt viņu no trasu, trasu vai piemēram Latvijā tur uzliec 2,2 un bērdu nezinās un nobrauks tur, 99% visas trases, gandrīz visas laikapstākļos. Nu, starpība jau būs tāda, ka 2-2 riepā es varbūt pūstu 1,45 iekšā, un 2-4 riepā tas varbūt būtu 1,25. Tā kā tie jau ir 0,2 bāri, kas ir uh, salīdzinoši daudz. 
Tā ka tāds šī ir. Varbūt, nē, nu uz acu jau arī var redzēt. Protams, tāds šī ir kaut kāda, bet, nu, braucot noteikti viņu var just. Tu esi salīdzinājis arī svaru stepam tām abām, abām riepām? Jo es nezinu, vai, nu, drošiņi, kad viņa 2-4 jābūt bišķi smagāka, nekā 2-2. Nu, 2-4 noteikti būs smagāka, bet tāpat laikā 2-4 varēs braukt ar mazāku protektoru, un 2-2 mm-hmm. tas protektors būs bišķi lielāks, tā ka tā starpība varbūt vairs nemaz nebūs tik liela, būs diezgan līdzīga. Mm-hmm. Jā, uh, ok, man ir vēl viens jautājums piedod, es uh, mārcēs es nolaupīju tev jautājumu, <laughs> jo mēs atgriezamies pie tā, ko mēs kaut kad uh, vienā no Aero es, uh, es F runājām, par aploku platumu, vai šajā gadījumā, nu ok, tagad ir visi, nu es ielikšu, pēdējās modernajā aploku ir pietiekami plati, bet vai um, uz divi, četri tu redzētu uh, jēgu, nezinu, lielāku platāmu aplokam, vai atkal otrādāk, ja viņš ir, uh, vai cik tagad ir no galvas, restīvi, vai šaurāks platāks aploks spēlē lomu pie, pie, piemēram, pie vadāmības un pie tā, ka tev ir pietiekami zemes, zemes spiediens riepā? Vai tas tomēr sekundāri un viss pa lielam standarts šobrīd ir, ir pielasīt jau priekš riepu platumu? Nu, tā, ja tik sīk aiziet, tad, tad 2-4 riepai noteikti tie būtu 30 mm aplots, kas, kas ļautu ieņemt riepai pārreizo formu, jo pretējā gadījumā, ja riepai ir 25 mm aploka 2-4, tad, tad tas, kā saka, bumbērskam jāveidojās, tad viņš būs vienkārši nepareis un tā riepa nestrādās. Tāpēc liekot kāds 2-1 riepas dubļainam laikam tiek mainīts arī pie reizes saplots. Un tā saplots arī vieglāks, kas kopumā mm. dot to, de- to efektu. Ot redz, kā mēs aizvienājam, jo tagad visi, visi, zinās, visi zinās, ka viņam vajag plats riepas, plats aploks un zemes piedien. <laughs> Bet, ok, patiesībā tā ir viena no lietām, par ko mēs esam jau tur daudzreiz runājuši. Man liekas, um, ir tīpaši uz baika tomēr tas spiediens ir, ir nu, ja es atceros, kad es pilnīgi varu atzīties, es esmu pats pūdis, kaut, man liekas, kad trīs, mēs likām, trīs ap pūstu un kaut kā ļoti ciets riezes bija. Nu, tā, kad tas bija tik, ne, nu, restīvi, jo tipi jau plakanāk, tad tā patās kā šosejā, nu, tad vienkārši pūti iekšā, cik var, un tad vēl bišķiņ, jo tad droši vien, ka ripos labāk. Ja? Nu, ja tu man pateikti, pa trīs atmosfērām, tad es tev iedot pumpi un neko neteiktu labāk. <laughs> jā, 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 tāpēc, tāpēc es smējos tieši par to, ka es, es tāpēc arī apzināju tev pajautāju, ko jūs pūšat iekšā apmēram riepās, lai cilvēki saprastu īstenībā, cik mīkstām riepām vajadzētu braukt, jo manuprāt, kad ir tīpaši iesācēja bieži vien, nu, ne grēko, bet izdara to kļūdu, ka viņi tās riepas nekārši astāja pa cietu, tāpēc, kad baidās, nezinu, sadurt, sabojāt, ko pārsist kaut ko, kur pētīvis ticamāk, nu, viņi baigi zaudē vadāmībā, jo es pieņem, kad, ja tu kļūdītos, jo tu iedevi, tas, ko tu nosauci, tas loks jau ir īstenībā ļoti maziņš, līdz to, nu, tev, ja tu aizēji līdz, piemēram, uz 2-4, tu viņu piepumpē uz 1-5, tas jau, manuprāt, ir, nu, tu viņu ticamāk nevarēsi vairāk normāli savākt. Tas būs jau ļoti daudz iekšķēdu platumu. Un es domāju, ka viņi arī visticamāk tajā brīdī nereposē, jums arī jāatcerās to, kad Riepražotāji viņi principā arī pieņem to, ka viņi visi, manuprāt, arī jūsu iepriekšējie komandas sponsori nesošajie, viņi ļoti nu, investē vai domā tajā, lai atrastu kaut kāds optimālos spiedienus un tā tālāk. Un tas ir kaut kāda daļa no tā procesa, nav tā, ka viņi uzdržot to riepu un uzliek vienkārši, nu, 
mums apmēram tā riepē vajadzētu būt tik, nu, <laughs> tad ielaik to, ielaik to spiedienu, jo loģiski tas, man liekas, ka drausmīgi dod, nu, maina to vadīšanas vai, vai, vai riepas lietošanas pieredzi. Ok, nu labi, es tev neprasīšu, kādas ir tavas mīļākās riepas, jo tev ir sponsoru pienākums lietot riepas. Tagad, starp citu, varbūtās, ka tu pie reizes vari pateikt, kāda būtu tā izvēle. Jūs tagad šogad brauksiet ar braucat jau ar Vitorijas riepām. Jā. Kāda būtu tava izvēle no Vitorijas šībrīža Vitorijas lainapa? Ko tu liktu piemēram uz tādu tipisko vivus maratonu? Nu, es, tipisko es domāju, es, es ka tas ir savsā laika riepām. Es pamēģināju Vitorijā tikai tādas uh, intermediēti riepas, uh, meskala, un vispār viņas izskatās protektoras viņā tādas diezgan rupjas, bet uh, tur ir padomāts par ripošanu, un ripošana īstenībā ir lieliska. Bet tā, ka viņas mm. ir tādas nedaudz agresīvas, bet ļoti ripošana ziņā ir ļoti labas riepas. Mm. Tas ir droši vien no gumijas sastāva atkarīgs, ne? Nu, jā, laikas, kā guma ir tāda salīdzoši mīksta, tā, ka nekā biju ar CST riepām. Nu, Vitorija jau patiesībā ir sen zināma un viena man liekas kāds gadus tur vairāk kā 5, kāds 7, 8 viņas viens no ātrākajām riepām šosejā. Tāpēc es domāju, ka viņi ir tieši tāpat tās paņēmuši to pieredzi un vienkārši ielikuši, ielikuši viņus baika riepām. Uh, nu, lieliski, es domāju, ka tagad uh, es ceru, viss brauks, uh, viss brauks ātrāk un uh, ar pietiekam platām un mīkstām riepām. Ejam <laughs> um, pie nākšām jautājumu, Mārtiņ. Tur, ja par iepām es vēl varu piedalīties šajā jautājumā, tad uh, šeit es varēšu tikai uzdot, uh, uzdot papildus man interesējušas jautājumas. Man tāda ir. Um, jautājums zināts no, no Anša. Um, es viņu nolasīšu seiku, varbūt es varu kā tā podcasta eikļaut tēma par dropper post. Gribētu dzirdēt jūs viedoku par to nepieciešamību, garumu, izvēlu, lietošanu tā tālāk. Mārtiņa sākuši ar pretzēšu jautājumu, lai mēs uzliktu iedot kaut kādu toni, cik ilgi, ja tu atceries, cik ilgi tu brauc ar dropper postu. Manuprāt, divus gadus. Divus gadus, ok. Jā. Nu, um, varbūt diva pusi tur kaut kādu. Nu, ap, kaut kur ap to aptuveni. Saki lūdzu, un droši tas ir daļa no Anša jautājuma, tā viņa lietošana tavu, nu, es tīju, vai viņa nepieciešamība, drīzāk tā būtu jāsaka, viņa nepieciešamība ir, tu viņu redzi, vai, vai tas tomēr ir tāds kaut kas, kas ir vajadzīgs tikai tev bāru raucot tur pasaules kaus trasēs, vai to tomēr var izmantot arī amatieri, un tas tomēr, nu, es tīju, tādās Latvijas trasēs, un to tomēr no tā ir iegums ārpus pasaules kaus kalnainajām, grūtajām, tehniski izaicinošajām trasēm. Nu, varbūt pielietojums redzētu vairāk kaut kādā XCO seriālā, kas ir parādījies Latvijā, tāpēc, ka, jā, tas dropers dot tā kā komfortu un nedaudz papildus vadāmību nobraucienos, kas ir stāvāki, tāpēc pa tādiem maratonu nobraucieniem es īsti nezinu, vai tam ir tik liela jēga. Protams, droperiem nāk dažādi izmēri, ir tur 10-12 mm, 100 mm, 120 mm, tā kā ir pat arī droši vien vēl garāki tie droperi, bet tāp laikā jārēķinās to, ka droperis ir papildus kādi 250 līdz 350 gramu. Tad, ja krosā nobraucienā uz to var vinnēt kaut ko, tad maratonā vairāk stundu un garākās sacensībās vest viņu līdz, tā jāga varbūt ir mazāk. Protams, ir dažādi droperi ir ar, ar trosīti, ir droperis ar... ar vairlesu, ja elektroniku, 
kas jau ātrāk droperi nomainīt, nekā, protams, tas ir ar trosīti, tāpēc, jā, tāds Latvijas variants laikam būtu labāk ņemt kaut kādu elektronisko droperi, ka, ko var ātri ielikt, ja nu vajag uz kādām sacensībām, jo, jā, Latvijā kross nav viss, kur cilvēki piedalās, ir ļoti daudz maratoni un tie arī pārsvarā, kas norisinās. Tāpēc, jā, ja es ņemtu droperi, tad Latvijas apstākļiem tas noteikti būtu ar elektroniku. Jā, un ok, nu droši vien tu atbildēvis jautājumu. Latvijas tādā, Latvijas kontekstā tu viņu droši vien liktu, jā, tajā pašā XCO, nu, restīvi tādu vivus ar divi četri iepām, tu nebraukti ar, ar droperi, vai ne? Nu, vivus jau arī kādreiz tāds rases gadās tāds ar vairāk nobraucieniem, bet Jā, tad tas vivs tāds 50-50 varbūt vajadzētu, mm-hmm. to droperi varbūt arī viņu nevajadzētu. Jā, tas ir no mm-hmm. trasa specifikas atkarīgs vairāk. Ja tas reizot te nobraucieni ir, bet no viņa ir tik lēzeni, ka nav īsti nepieciešams lietot droperi. Jā, paklau, man ir viens tāds uh, mans jautājums, <laughs> tāpēc, kā iepriekšējā jautājuma, es tev gribu izpršņēt, jo tāpēc, ka es... Um, uh, Jā, saka, šo, jā, šogad pirmo reizi par pamēģināju braukt ar, ar droperi, un uh, ļoti interesanti, jo man, man tas secinās bija tāds, ka es viņu tikokais nolaidu to sēdeklu, es saprotu, ka es to riteni īstvers, nu, nevis neprotu, bet uh, man jāpierod pie tā, kad viņš man ir zemāk, kad es varu apsēsties kaut kur zemāk un tā tālāk. Vai, un uh, es neesmu noteikti tāds, uh, nu, kā lai pasaka, pēc kā mērīt, tāpēc es jautāju to tev. Tev ir nepieciešams laiks, lai, vai tev bija nepieciešams laiks, lai tu atžestātos pie tā, kā braukt ar droperi, vai tas ir principā, nu, tu tā kā uzkāpi, paņēmi, aizbrauci un uzreiz lietas palika vieglāk? Nu, vieglāk ir uzkāpt uz riču, kam ir dropers, nekā braukt ar droperu un uzkāpt uz riču, kuram viņa nav, jo <laughs> tad, jā, ir, ir gadās kāda lecieni vai kaut kas tāds, tad ir nedaudz arī jāmāk lekt bez tā dropera, jo, nu, nevar iesaisties tik ļoti kājās un to riteni tik ļoti kontrolēt, tāpēc, jā, tas trampliņa garums reizēm jāapdomā, ja tā dropera nav. Jā, nu, tiesa, es ne, nekur nelecu, tāpēc <laughs> es tikai ripinēju lejā, bet jā, ok, tādam Latvijas variantam, restīvi, droperi garums ir atkarīgs, no, protams, droši no braucēja auguma, un otrs tas tik to agresīvi grib dabūt, un restīvi, cik daudz tu gribi, lai viņš iet uzlēt. Pareizi saku? Nu, jā, tas ir vairāk īstenībā tam, cik tev nepieciešams. Jo es jau mm-hmm. pats jūtu, ka man trases, kur vajag varbūt ļoti minimāli to droperi un trases, kur tiešām noder tas droperis, kad dziļāk iekšā ir no rāmi. Mm. Bet viņiem arī atšķirās tās trubas garums, tāpēc ir jāskatās, kāds izmērs dar kuram ritenim, jo man arī reizēm tā, ka es visu droperis nemaz uz savu riteņu nevaru uzlikt. Arestīvi tajā, cik tu vari Nu, viņiem ir kaut kāds limits, kam jābūt iekšā rāmi ir mm-hmm. un cidrēs tas droperis pa īs, un jāstās, jā, es, ne, es pat nezinu, kluši, kā ir citiem ražotājiem, kādas izmērs viņi piedāvā, es tikai zinu, no kā es, kas mums ir, tad viņiem tas piedāvājums ir diezgan plašs, un salīdzinoši viegli droperi ir, ir karbona droperi, un viena no starpībām tā droperiem vispār, ka trosīti droperis bieži vien vieglāks nekā droperis elektroniskais, jo šajā gadījumā ļoti populārs ir sram droperis, taču... Viņš ir diezgan smagāks pa citiem. Tu var iedot kaut kādu referenci, cik ir, cik ir strāms un cik ir, piemēram, jūs aizdropēšanu. Es tiešām nezinu, tāpēc es uzdotu to, to vienkārši šo jautājumu. 
Nu, es domāju, ka Stramsvē nebija kādi papildus vēl 150 grami. Jo mūsu kājas dropperi ir salīdzinoši viegli. Tas ir diezgan daudz, jā. Tāds no vieglākiem laikam bija kaut kas no DTS viss, ja nemaldos. Jā, tāds tehnisks jautājums, kur varētās arī tu neesi, neesi nemaz saskāries, bet es esmu dzirdējis, un pāris vīriem ir bijis situācija, ka viņiem dropperis, viņiem ir tāda maza lūfta iekšā. Nu, restīvi, tāpēc, ka dacīmredzēt viņš staigā, tas ir... Tas ir normāli, tā tam ir jābūt tā dara visi droperi, vai tas tomēr ir tāpēc, ka, nezinu, tas droperis ir jau jāapservisu vai vienkārši jāsūt uz utilizāciju, vai tas ir sūdīgs droperis? Nu, droperiem ir jāteist servisi, jā, un tā kustība droperi ir, viņi parādās laiku un viņi paliks tikai lielāk, jo tas viņi uzbūvē kaut kā tās detaļas, ko viņi tur izmanto, lai viņš būtu salīdzinoši vieglis, bet, nu, protams, viņam tas mūšs ir arī salīdzinoši īsāks. Labi. Es gribēju tālāk šo jautājumu, bet es gribu droši vien nav baigā jāga. Tas ir tātad bezvadu droperis, kurš nav srams, jo srams ir smags. Cik sarp citu, es nezinu, ir vēl bez srama, kas spiedāvā? Tad šķiet droši vien kāds, kas ir... Magurai, man tā liekas, ka bija arī elektroniskais. Nezinu, cik viņiem liels spiedāvājums ir, bet... Var jau, protams, arī to pašu ar kabelīti, to droperi ielikt īsņemt, kad vajag, un to kabeli jau var atstāt rāmī, viņam jau nekas nenotiek, viņš tur nedauzīsies un viss būs kārtībā. Vienkārši jāatcerās, ka tas droperis nav iekšā tajā brīdī. Jā, nu rekojums recepta, recepta, lifehacks no Mārtiņa, kā to var izdarīt. Bet paklau, es atcerējos, tagad runājot ar droperi, nav viss tik arī, nebieži viss ir tik saulaini, vai ne? Tev arī ir bijušas kaut kāda kreņķa droperi, jo, nu, vienkārši dara atcerējos, ka tā ir vēl viena, vēl viens hidraulisks elements, kur ir jāapservis un īstenībā, kam ir vajadzīga uzmanība, jo parastais seatposts viņš ir vai nu nav, tad droperis viņš var palikt vai no augšā vai neiet atpakaļ iekšā. Jo, manuprāt, kad pasaules kausos, arī pat ne par tevi runājot, bet es ik pa brīdim es redzēju, ka daži labi tur cīnās ar to, ka vai viņš neiet, vai viņš biežāk nenāk atpakaļ augšā, vai ne? Nu, biežāk jā, nenāk atpakaļ augšā, bet to var labot nedaudz ar palielinot spiedienu droperī, tā ka viņš ātrāk šausies ārā, un šausies varbūt salīdzinoši lielāku skaņu ārā, bet zini, ka viņš darbosies vismaz, jo viņam ir tāds niķis, ka saiet kaut kādas smilts iekšā vai dubļi, un tad viņš tur sāk bremzēt. Jā, redz, ka mēs... Vēlreiz nevis nākās atzīt, bet tā tas vienkārši ir, rītiembraukšana ir tehniskas sporta veids, un ar visām no tām izdarītošām sakām, ar droperiem, un man gan tāds pēdējais drīzāk komentārs, man liekas, ka arī tagad tīpaši baikam tas kokpits, man cik atgādināt kaut kādu tādu, nu restīvi tīpaši tev ir bezvadu visu sistēmu, vai arī vienalga ar vadiem, man liekas, šobrīd viņš ir tik ļoti aizkrauts, jāgrāk bija tāds super, viss tāds askētisks, tad tagad tev ir droperis, tev ir aizmugurējais slēdzis, tad tev vēl ir lockouts. Cik jums ir, cik ir maksimālais, ko tu vari salikt tur tos pogas uz stūras? Tu esi skaitījis? Nu, viena ir droperim poga, tad ir lockouta poga, jeb slēdzis, Nu, tad ir šifters, it kā nekas daudz nav, un bremzes, jo tagad jau pat, jā, pat cik viss nāk elektroniski, tad vienīgais, kas paliek bez maz vai ir bremzes, nu, protams, kā kuram ražotājiem, rokšoks, 
piedāvāt ar savus breinus, tad, protams, tie, tās trosītes atkrīt. Un Magurai ir stūra, kurā var ievilkt iekšā bremšļauciņas, tā ka <laughs> var arī braukt ar pilnībā tīri stūri. Jā, jā, tas ir, tas ir stilīgi. Nē, nē, bet tas tāds, jā, tas tāds mans novērojums. Uh, nu jā, <laughs> nu labi, pēdējais, Mārtiņš, pēdējais jautājums tev, Mārtiņa, tavs viedoklis raidzums jautā par šosais velo ar 1.11 sistēmu Latvijas apstākļus. Optimālā zobrata, kasetas izmērs, kādi plusi, kādi mīnusi. Uh, Mārtiņš tik bieži nemaz Latvijā nebrauc, man tā vienīgais, vienīgā piebilda, bet Mārtiņa noteikti ir ļoti saturīgs viedoklis par to visu, tā kā... Uh, ko tu par to domā, Mārtiņa, vispār pa 1.11 sistēmu Latvijā? Un es pieņemu, Raicis nav precizējis, bet pieņemsim, ka tas ir, uh, uh, jā, piedošana viņš norāda šo, šo, šosais velo, jā. Jā, nu ir vien, viens mīnus tāds, ka man nekad nav bijis šosais velo ar 1.11 Latvijā, un neesmu braucis pa ceļu, bet, nu, 1.11 bijis baigs, un ar to arī esmu bijis uz šosais. Nu, jā, par to jau par tām kasistēm, par tā zobrata izvēle grūti teikt. Galvenais jau ir, lai var aizgriezt vismaz līdz 60 km stundā, ar salīdzinājuši normālu kadēns, nevis kosmisku, un lai var uzrāpties kalnos. Tas jau laikam vairāk pēc trases specifikas un pēc tāda in- individuāla skatījuma vai sajūtām, ko, ko kas varētu derēt. Tāpēc jā, es tā īsti nemācēšu teikt, ka, kas būtu optimālākais. Nu, tur droši vien, kad, jā, varētu šo jautājumu izdarīt. Nu, katrā ziņā, es laikam teikšu tā, ka 1.11 nav ļoti populārs izstinājums šosejā vispār. Tagad, manuprāt, tas ir palicis vai nu baikam viennozīmīgi, jā, bet drīzāk tas ir tādam gravelim šosejā tomēr, manuprāt, var pamēģināt baikam uzlikt slikus uzlikt priekšā 38 vai 40 zobrat un braukt ar to pašu veco 11 kaseti, un tad jau sapratīs, kas, kas īsti nepieciešams ir. <laughs> ja pietiek 38-40, tad jau tad viss kārtībā. No 38 varbūt nepietiks, 40 varētu būt, ka varētu pietikt arī. Ja, nu, tas atkarīgs no, no kā aizdrušēm, bet uh, ok. Labi, Mārtiņ, es tev teikšu liels, lielu paldies. Mārtiņš ir kā reiz... Uh, Kā reiz starp treniņiem, tā kā mēs viņu veiksmīgi izāķējām no treniņa procesārā uz, uz īs laiku, lai to veicās, Mārtiņ, un kas attiecās uz mūsu klausītājiem, atcerieties, ja jums vēl ir jautājumi par ieplatumas piedienu droperiem, un vēl kaut ko reku, mums ir in-house eksperts. Vēlreiz par diez, paldies, Mārtiņ, es ceru, ne pēdējo reizi mēs tev runājam šajā, šajā sezonā, tā kā... Jā, tad lai labi ripo visiem, un, un, un jā... Braucat ar 2.4.30 mm <laughs> aplocēm droperis, lai būtu virsū un tad tiekamies trasē. Uh, Mārtiņ, paldies tev. Paldies tev, Kaspar. Paldies Mārtiņam. Uh, Kaspar, man ir svarīgs jautājums. Svarīgs jautājums. Tavā OnlyFans ir, ir cik jauni pieprasījumi, lai tu kādu pasveicinātu? Nav bijuši. Nav bijuši. Man bija viens, man bija viens pieprasījums vai ka, ka man esot jāaizstāsta, kāda, kāda ir ideālā kafijas pauze. <laughs> Un vispār man sāk sūtīt pēc iepriekšējās epizodes cilvēki, lai es gan rīz kā Fils Gaimons novērtēju viņu kafijas pauzes bildi. <laughs> 
Bet, jā, jā, es, es varētu piekrīt, nu, nē, es nevis varētu piekrīt, es piekrīt tam, ka Kaspars ir diezgan, diezgan eksperts šajā ziņā, katrā, katrā, katrā ziņā viennozīmīgi viņš zina labākas vietas un ir atklājis jaunas vietas nekā, nu, es vispār esmu diezgan liels sēna šajā, šajā jautājumā pat esmu, man nevis tāpēc, ka tā sanāk, tā kā Kaspars ir, nu, legit autoritāte, to es vienkārši gribu pateikt, tā kā, ja es gribu noietēt, lai... Balstoties uz kafēnīcām... <laughs> Precīzi, jā. Tā kā es domāju, kas par tavs piedāvājums par, par nu, šito tē. Kafijas paužu, kafijas tūri Kalpas rajonā, es domāju, ir, ir, ir atvērts. Jā, jā, mēs te varam uztaisīt baigi dārgo gan. <laughs> Bet starp citu es to pateikšu, mēs Kaspars, tas nav, nav tur saskaņots un tā, bet es atceros, kamēr es pateikšu šito stāstu iekšā podkastā, bet ja jūs gribat, lai atgriežās modes rubrika, uh, rakstiet, rakstiet Kasparam lūdzu. Jā. Vai rakstiet mums kaut kur ietagojiet viņu, lai, lai nu, ja tāpēc, kad zeķes, tur šortas, viss pārējais. Ja? Mēs arī kā nu, daudz, kas ir esam vēl... izrunājuši. Bet es tagad esmu pamanījis vienu briesmīgu trendu. Šeit par cik ir vēsts pēdējās nedēļas un daudz braukā kājiņās. Nesaprot to zeķu vilkšanu virs kājiņām. Bet tā kā vienkārši what is wrong with you people? Nu tā kā kāpēc? <laughs> Uh, es zinu, kā tas ir, man liekas, kad, nevis man liekas, bet tas ir Belgian style. Jā, tas ir kaut kas, kas ir. Jā, jā, Belgiem izteikti. Es to varu uh, Tas ir kaut kāds viņu, viņu trends, un galvenais vienmēr tās parasti baltas zeķes. Jā, baltas zeķes parasti. Jā, jā, jā. <laughs> Dēm, tas izstāsts tik pretīgi. <laughs> jā. Nu, bet, jā, rekur mums būtu šajā jautājumā par ko parunāt. Bet, Pavisam nopietni, ja jūs gribat, lai mēs atgriežam nopietno rubriku par modi, par modi štēlēm. Bet tad vajag arī jautājums, par jo. ko mums parunāt. Nu, kā, ko, ko cilvēki nesaprot vai kas liekas jocīgi. Jā, nu, tas ir, man ir savi jautājumi, bet es domāju, ka es noteikti negribu būt iniciātos šai tēmai, bet jā. es noteikti, jā, jā, jā. tā kā jūs iesūtīsiet savus jautājumus, es savus muļķīgos jautājumus ar kas tur mums, mums būs par ko parunāt. Jā, jā, jā. Mēs vajadzētu parunāt par to, ka beidzot uh, Gerains vairs nebrauc ar, ar vecajām auklī brīvēm. Viss. Pasauli nekad vairs nebūs tā. Jā. Nekad. Nevarēs atpazīt viņu pelitānā vairs. Jā. Šis tagad ir stilīgs. Jautājums, vai viņš būs ātris un stilīgs. Tas ir... Bet vispār ir interesanti. Šitās lietas ir arī bez, bez modas tendencēm, jā, kā, kā jūs saprotat arī jūsu. Un es vēl arī atgādināšu, jūs ir tikuši tik tālu, jā, trešā epizoda, uz trešā epizoda. Mēs nu, sākām tagad tā kā no Jelgabā lādēsim tos Q&A, tāpēc, ka mums ir jāatbild visu, lai mēs varam atkal gaidīt kaut kādu laiku, kamēr jūs sasūtīsiet mums sāc jautājumus. Jā, um, tad mums jāganiet sēdēm būs. Ja, nu to mēs, to mēs vēl kaut kur aizkulsēs gan jau izdrīsim, tas viss viss būs notiksies, bet sūtiet kafijas paužu bildes Kaspram Instagramā. Viņš ir diezgan dāsnis īstenībā tajā vērtējumā, Nē, es biju skarps. Es neieskaitīju. skarps, jā. Jā, es neieskaitīju īpaši. Es biju pieklājīgs, bet es nevaru ieskaitīt kafijas pauzu, kurā nav glutens. Un sviestmaize, ir baigi, baigi tā marginal. Es vienkāršais pieklājības ieskaitīšu, bet, nu, ne, jābūt proper glutēnam ar cukuru kopā. 
Jā, nu jā, principā jā, rekur kontekstā par to, ko mēs par šodien runājam, es domāju, ka tas ir pilnīgi par GT teikums. Jā, jā, jā. Tā kā, ja jūs gribat pacelt savu kafijas paužu, kafijas pauzes citā līmenī, rekur mums ir absolūts in-house eksperts. Pašu pasludinātājs. Pašu pasludinātājs. Galvenais, ka pasludinātājs viss. Jā, es jaukšu LinkedIn'ā klāt pie sava darbiņa, jaukšu kafijas pauzes. Kafijas pauzes eksperts. Feng shui eksperts. Jā. Labi, Gaspēr, paldies tev, paldies jums, ka klausījāties, uzdodēt jautājumus un sūtiet ieteikumus Kaspuram par moču štēlēm. Jā, jā, un trenējieties jaunais. Jā, čau. Čau. Čau.